0: Ladies and Gentlemen, was leben wir doch in interessanten Zeiten. Und ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass wir in ah, ziemlich politischen Zeiten leben. Und zwar nicht nur, weil zufällig gerade Wahljahr ist, denn die politische Bühne ist ja globaler und trotzdem greifbarer oder auch begreifbarer geworden in den letzten Jahren. Und wenn uns die 60er irgendwas gelehrt haben, dann, dass solche Zeiten einen Soundtrack brauchen. Eine Einmarschmusik für diese schöne neue Welt. Mit dem Album Paroli wirft die Band Kafka ihren Hut in den Ring, um diesen Soundtrack zu liefern. Musikalisch verortet an der Kreuzung zwischen Rap und Rock trifft der Begriff Crossover zwar theoretisch zu, ist aber gleichzeitig viel zu angestaubt, um ansatzweise zu umreißen, was hier wirklich los ist. Mein heutiger Gast ist Stimme und Texter von Kafka. Er ist Mitgründer von NGOs wie Mensch 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 und Seebrücke e.V. Er hat Orwell und Huxley gelesen und äh, sich im Verlauf des Gesprächs leider eine Brummschleife auf der Tonspur eingefangen, als er seinen Rechner an den Strom angeschlossen hat. Ist mir erst im Edit aufgefallen, weswegen ich dann auf die Backup-Spur zurückgegriffen habe. Aber, ey, das soll jetzt aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir eine richtig gute Zeit hatten und darum euch jetzt auch echt viel Spaß mit dem überaus umtriebigen Jonas Karkoschke.
1: Features. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wir gerade annehmen, könnte man Suicide bei Tiger begehen. Das
0: gibt es noch andere Feinde? Wir haben ja nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan super. Die Welt geht zugrunde. So man ja. hat die Kontrolle über sein Hemd. das Hallo sagen, das, das läuft alles
1: mit. Okay, das sieht gut aus, ich habe immer einen Test gemacht, gibt ja einen Snap zum Dings und äh, <lacht> ja, freue mich, hi. Ja,
0: hey, Chris, Mann. Wa? Ja, Chris, Jonas, wa? Ja, <lacht> richtig. Alter, ey, ich habe heute zweieinhalb Mal euer Album gehört, also durchgehört quasi.
1: Was war beim dritten Mal los? Warum äh, hast du ausgemacht?
0: <lacht> gut, gut. Äh, nee, da bin, ich, da bin ich zu Hause angekommen. Ich habe das äh, im Auto gehört.
1: Mhm. Habe ich noch nie gemacht. Würde ich gerne mal machen. Sorry. Wie, wie hast Auto, du noch nie gemacht? Ich, ich habe es noch nie im Auto gehört. Ich habe das Album schon mal gehört, aber noch nie im Auto.
0: Das ist doch der älteste <lacht> Trick äh, beim, beim Mischen, dass man, das, äh, dass man das dann im Auto hört.
1: Ja, voll. Das haben auch die Leute, die gemischt haben, gemacht. Aber ich, ich nicht. <lacht> ich habe nicht gemischt.
0: <lacht> okay. Aber äh, also, was ich sagen wollte, gutes Ding gutes Ding.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Gute Texte, gute Musik. Ist das, ist das jetzt Rap oder also Rap oder Rock?
1: Rap oder Rock, ich weiß nicht, benenn es wie du willst. Wir haben mittlerweile aufgegeben die Nummer mit den Genres so. Wir haben auch so ein bisschen das Gefühl, das ist auch durch. Also so für mhm. unsere jüngeren Hörerinnen ist es glaube ich einfach auch gar nicht mehr wichtig, weißt du?
0: Dann müsste ich dir Und, eine Frage stellen. Don't know. Dann müsste ich die Frage stellen, in was für einer Spotify Playlist läuft eure Musik?
1: Äh, tatsächlich auch gemischt so. Aber äh, dafür ist natürlich wichtig, und wir hatten auch ein bisschen Angst, weil das alles so, ja, so ein bisschen schwer zu definieren ist vom Genre, gerade jetzt bei diesem album noch mehr als bei den vorigen, äh, dass wir in gar keiner landen. Aber tatsächlich ist glücklicherweise jede Single in Playlisten gelandet und ähm, tatsächlich in beiden. Also einmal De nee, zweimal Deutschrap brandneu oder dreimal sogar, glaube ich. Also wir haben uns krass gefreut. Okay. Das ist nämlich eine ziemlich große Spotify-Liste auch. Und ähm, zweimal oder auch dreimal, glaube ich, klare Kante, was halt vor allem so politisch Punk-Rock-Zeug ist so, wo wir vorher auch schon ein paar Mal drin waren und da waren wir auch Cover und wir haben uns krass gefreut. Vielleicht für die Leute, die nicht so into Spotify-Game sind, das ist ja das, was alle immer versuchen, in Spotify betriebene Playlisten zu kommen, weil dann kriegt man nämlich, erreicht man sehr viele Leute und erreicht sehr viele Plays dadurch. Ähm, genau. Und deswegen waren wir sehr happy.
0: Genau, was du gerade sagst, die... Ähm die Playlisten, die haben so ein bisschen das, das Format Radio abgelöst. Mhm. Voll. Und, und, und äh, da habe ich jetzt neulich noch was drüber gelesen, dass ähm, Spotify verändert ja nicht nur die Hörgewohnheiten, sondern auch teilweise so die Arten und Weisen, wie Songs geschrieben werden. Weil ich, ja, voll. Ich glaube, die Künstler werden erst ab 1 äh, ab Minute 30 hören bezahlt.
1: Was? Das wusste ich gar nicht. Ich, 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 ich meine,
0: das stimmt. Und deswegen sind halt ganz, ganz viele Songs, die jetzt raus sind oder rauskommen, so kurz. Weil du musst quasi die anderthalb Minuten knacken und dann, dann ist es egal. Das heißt, dann kann man den Song im Grunde genommen auch ausfisseln lassen.
1: Hat ja auch keiner gemacht, weil sie Bock auf Musik haben sondern Einfach nur wegen der Kohle. Ja. ja, kann sein. Ich dachte tatsächlich dieses, also ich finde es auch ein interessantes Thema. Deswegen ja, höre ich da auch gerne mal zu, wenn es da Infos zu gibt oder lese mir was durch die letzten Jahre und ich dachte, dieses Zwei-Minuten-Song-Ding kommt dadurch, ähm, dass die Leute eben so entwöhnt sind von sieben, 17 Minuten Led Zeppelin-Song <lacht> so. auf zwei Minuten bitte nicht Samra sondern andere <lacht> Artists vielleicht. Äh, naja, ich dachte, das wäre mehr so ein Hörgewohnheiten-Ding und dass, dass man dadurch auch einfacher in, in Playlist landet, aber ja, keine ich, äh, Ahnung. Ey, es,
0: ist, es ist möglich, aber ich glaube, das eine bedingt auch das andere. Also voll, voll. Ähm, ne, wenn dann deine, deine lieblings -Crews dann nur noch so kurze Songs machen und du dann denkst, ey, ich mache jetzt auch Musik, dann ist das ja so eine Gewohnheit geworden. Mhm. Ich glaube dieses 3 Minuten 30, das war halt auch so ein Radio-Ding, was äh, vor allen Dingen durch die Beatles äh, dann natürlich äh, gefüttert wurde und alles das, was damals Pop war.
1: Ist es so? Das mhm. war mir gar nicht so klar. Sorry, ich muss mich gerade mal runterbeugen. Ja, mach mal. Äh, alles, alles, weil gut. das Mikro da kurz liegt. Äh, ja, 3 ne, ja, Minuten 30 hatte ich nämlich auch, als ich so angefangen habe mit Musik, so die ersten 10 Jahre, sag ich mal, ja, ja. war 3 Minuten 30 so das, was, was wichtig und gut war. So. Mhm. Und alles drüber war eigentlich zu lang. Und wie gesagt, noch mal 20 Jahre vorher waren 17 Minuten das beste. <lacht> beste Format, ja, das wodurch das niemand das wusste.
0: Das war halt da, wo, wo die Leute dann einfach in die, in die Musik abgetaucht sind und. Alle in Love and Peace und Harmony da rumstanden. Vermutlich, ja. ja. so sagt man. Es ist auch über 50 Jahre schon her.
1: Die Ey, wirklich. wirklich. Also, ja, kann sein. <lacht> ja, ist so. Das kannst du ja auch nur vom Hörensagen sagen. Aber, ähm, ja, ist so, hast du natürlich recht. Sag mal ganz kurz, nur, dass ich so Info habe, Was dein, dein Format, ich habe mir das ein bisschen angeguckt bei Instagram und so, es sieht alles vielversprechend und hochwertig aus, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ähm, ich komme vor wie
0: beim Bewerbungsgespräch.
1: <lacht> ich auch. Ich dachte, das ist sowohl ein Podcast. Aber ähm, was, was ist dein Ding? Dein Ding ist so, so einfach Quatschen über viel und lange und so oder? Genau. Also das sich ein bisschen das so das so das an.
0: Ist, hm? Das ist mein Ding. Also ich, ich spreche cool. mit den Leuten äh, über das, was mich interessiert und im besten Fall, was Sie auch interessiert oder im allerbesten Fall, wo Sie mir was zu erzählen können. Und ähm, ja, das, äh, mich interessiert vieles. <lacht> ja, voll gut.
1: Also wir haben uns sehr gefreut, dass das klappt.
0: Ja, ey, mich hat es total gefreut. Vor allen Dingen, weil der, ähm, der, der, der gute Promoter hat einen hervorragenden. Der gute Mirko. Genau, der gute Mirko. Grüße an Mirko. Äh, der hat, ähm, der hat dich richtig gut verkauft.
1: Korrekt von ihm. Ja, Aber kennen ich wir kennen uns gar nicht. <lacht> Spaß. <lacht> ja, nee. Also noch, wir kennen uns tatsächlich nicht persönlich, weil weil das unser Kontakt ging natürlich auch in der Pandemiezeit los. Also wir kennen uns auch nur vom Telefon und Zoom.
0: Ihr, habt, ihr seid dann erst ähm, in der Pandemiezeit zu Mirko gekommen?
1: Ja, also wir hatten, glaube ich, kurz vorher zum ersten Mal einen Telefonkontakt, aber wir wohnen ja auch nicht in der gleichen Stadt. Ähm, deswegen war es eh nur Telefon. Aber er meinte schon, ja, er ist manchmal in Berlin und so, dann gehen wir mal ein Bierchen trinken. Das war so der Plan sowieso. Aber äh, hat dann halt eben wegen Pandemie nicht mehr geklappt. Und ähm, so richtig festgemacht, äh, da, da war, glaube ich, schon Pandemiezeit. ja mhm. Und das ist jetzt auch das erste Mal, es ist für uns auch eine ganz neue und abgefahrene Erfahrungen mit einer, mit einer Promo-Firma gemeinsam Promo zu machen. Also weil es war nie irgendwie Profi- Promo dahinter sozusagen.
0: Ähm, ist jetzt euer drittes Album, oder? Ja. Genau, ja. Das heißt, die ersten beiden habt ihr habt ihr das so, so anfangs DIY und so, so der klassische
1: Weg, wenn man so will? Ja, wobei wir das Glück hatten, dass wir, also wir haben als allererstes eine EP gemacht, noch vor dem ersten Album. Genau, 2013, genau, genau. glaube ich. Ähm, und da mit den Songs, also diese EP haben wir schon über Label veröffentlicht. Das heißt, wir haben nie was komplett DIY veröffentlicht, mhm. weil wir über einen Zufall so Leute von, von Wolfpack kennengelernt haben. Das ist so ein unabhängiges Rap-Label in Berlin. Sehr nice Leute, Shoutout. Ähm, genau. Und das erste Album haben wir auch mit denen zusammen veröffentlicht. Und da waren natürlich, da waren Promo-Leute beteiligt, aber es war nicht so, dass es eine externe Agentur gab, wo wirklich mehrere Leute monatelang dieses Album vorbereitet haben, wie es jetzt eben war. Mhm. Und das war jetzt auch zum ersten Mal für uns, dass wir eben diese Promophase hatten auch vorher und unseren Vorlauf und aber auch überhaupt Pre-Order, also Vorbestellungsmöglichkeit, haben wir auch nie gemacht. So, also einfach weil niemand gesagt hat, so macht man das, weißt du? Weil irgendwie. Und wir von alleine wussten das nicht. Wir haben dann halt immer ab und zu gesagt, jo, wir haben übrigens, wir machen ein Album, dies das. Und irgendwann war so ein Post bei Insta oder so, hey, wir haben ein Album gemacht, hier ist es. So. Also, aber nicht. Da muss man sich auch nicht das wundern, dass man auch nichts verkauft.
0: Ne? Ja, aber also nicht dieser <lacht> Countdown, so, ey, noch zwei äh, zwei Wochen und dann müsst ihr alle bestellen. Fällt euch das leicht, euch selber zu promoten?
1: Generell erstmal nicht. ist auf jeden Fall eine total passende Frage zu uns natürlich, weil wir auch uns konsumkritisch äußern, weil wir irgendwie in allem, was wir, was wir öffentlich äußern, auch irgendwie politisch uns positionieren und so. Und das natürlich auch was Politisches hat, wenn man, wenn man zu kaufen anregt. Allerdings packen wir das immer auch in die Messages rein. ja. Und dadurch also ich bin ja schon die Person, die da am meisten irgendwie online auch das Gesicht ist und so und dann irgendwelches dummen Selfie-Videos drehen muss und so. <lacht> ist auch okay, ich laber ja auch gerne. Ähm, aber, und das habe ich jetzt auch ein, zwei Mal in der eben Voralbum-Phase gemacht, dass ich eben genau das gesagt habe, so, ey Leute, ey, wir müssen mal vorbestellen, bla bla bla. Aber ich habe auch gleichzeitig immer, immer auch diese dieses, diese Unsicherheit, die ich dabei fühle, auch mit rübergebracht. Und ich glaube, dadurch war das dann für die Leute okay, weil ich recht transparent damit umgegangen bin, dass ich mich auch komisch dabei fühle, das zu sagen. Aber dass es Teil dessen ist, weil wir wollen ja Musik machen, die irgendwie auch von vielen Leuten gehört wird. Und ja, klar. dieses Album Paroli haben wir jetzt auch zum ersten Mal uh, unabhängig von allem sozusagen veröffentlicht auf dem eigenen Label. Ähm, und das, das
0: ist jetzt bei, bei eurem eigenen Label erschienen.
1: Genau, das okay. Label heißt Zukunft, das ist aber quasi pro forma, ja, also wie es viele Bands ja mittlerweile machen, ja, ja, weil genau. sie eben keinen Bock mehr haben, äh, grundlos 20 bis 40 Prozent an irgendein Label abzugeben. Wozu auch? Und weil es halt, ja, weil es mittlerweile auch einfach echt vollkommen egal ist, so, äh, ja, und deswegen haben wir, sind wir diesen Schritt eben auch gegangen und sind da damit super happy und haben uns halten über befreundete Leute, so aus dem Business, wie man so sagt, irgendwie, die wir kannten, über zum Beispiel KKT, unsere Booking-Agentur, mit der wir schon voll lange zusammenarbeiten und voll happy sind, ähm, über die eben uns ein kleines Team zusammengestellt. Und mhm. die haben uns, also unser Booker Julian, ähm, der macht mittlerweile auch ein bisschen Management mit, hat uns eben die Produktmanagerin Katrin empfohlen, die auch bei KKT Sachen als Freelancerin macht und äh, eben auch Mirko, der mit seiner Agentur Uncle M halt auch geile Sachen macht. Deswegen, das ist super zufriedenstellend, gerade so ein kleines Team zu haben von Leuten, die man gerne mag. Ja. Und äh, ja, das macht echt Spaß.
0: Ja, und das nimmt einem auf jeden Fall dieses, dieses Selbstbewerben äh, von den Schultern.
1: Genau. Zumindest zu einem also, großen
0: Teil. Weil ich glaube, genau. glaube, heute ist es schon auch noch wichtig, eben weil es möglich ist, mit den, mit den Leuten selber noch in Kontakt zu stehen. und äh, Klar,
1: das wird auch erwartet, würde ich sagen. ja. Ja, ich glaube schon. Also gerade weil ja auch, ich meine, selbst die größten Artists, die irgendwie Millionen Follows bei Instagram haben, bedienen ihr ja Instagram ja größtenteils selbst. Ich meine, klar, irgend so Management packt da mal eine Werbestory in die Story, aber das Groß den Großteil des Contents machen die ja schon selbst, so mit ja. Support natürlich. Aber ne, deswegen, ja, ja. Ich, ich mag das auch ehrlich gesagt, auch ich aus meiner Hörersicht mag das gerne, wenn Leute mir direkt was sagen, deren Musik ich gerne höre oder so. Ne? Ich glaube, das ist mittlerweile einfach so normal geworden. Das, das, ist,
0: das ist schon Standard und das, ich glaube, das, das hat sich so seit, ähm, ja ich sag mal seit den, seit den 90ern oder eigentlich noch später, seit den 2000, 2010ern auf jeden Fall so entwickelt, weil vorher, da war das ja so, na, das, da war es halt auch irgendwie cool, wenn man nicht so alles über eine Band wusste, wenn die dann nur, ja, ja. Äh, wenn, wenn es dann hieß, ja, die, die Band, keine Ahnung, Kaius oder so, die geben weltweit fünf Interviews fürs neue Album und man dachte, oh, hoffentlich, äh, hoffentlich fra fragen die nicht alle das gleiche und so weiter. Weil und man hoffentlich
1: sehe ich es zufällig bei MTV ja, oder so. Ja. ja, bei MTV, ganz genau.
0: <lacht> ganz genau. Voll. Ja und jetzt ist das halt wirklich so ein so, ein, so ein absoluter Daueraustausch, was ja teilweise so weit geht, dass die das auf YouTube äh, Leute ähm, darüber ihre ganze Karriere quasi generieren
1: über Reaction und so meinst du oder?
0: Ja nein nicht über Reaction, sondern darüber, dass sie eine Community so. aufbauen und äh, voll, voll. dass dass die dann auch dass, naja dass, dass die äh, YouTuber dann wirklich auch schon am Leben der Follower teilnehmen. Mhm. Ja und der und der tatsächlich
1: auch auch komplett, komplett andersrum funktioniert, als, als es früher jahrzehntelang war, dass du dir halt erstmal eine Fanbase aufbaust und dir danach <lacht> überlegst, dass du auch Musik machst. <lacht> so. Das ist halt auch ja. ganz lustig, finde ja. ich. So, ne? Ich meine, das war am Anfang auch sehr verlacht, aber ich glaube mittlerweile ich bin jetzt nicht so drin, glaube ich, in der YouTube-MusikerInnen-Überschneidungsszene äh, so. Kenne ich wahrscheinlich auch niemanden so, in aber gibt es auf jeden Fall.
0: YouTube-MusikerInnen-Überschneidungsszene, sehr gut.
1: <lacht> ja, du siehst, trotzdem finden wir keinen Genrename für uns. Scheiße. Ja.
0: Verdammt, das was könnte auch sowas dir? sein.
1: sein. Ja, was ist los mit dir? Wo sitzt du eigentlich? Ich sitze hier ich in Bochum. Kann? In Bochum, ah, okay. Das
0: heißt, äh, im Juli spielt ihr. Quasi einmal links von mir und einmal rechts von mir ein Konzert.
1: Dass du alles eine Stadt kommst vorbei oder ne? Ja
0: sicher komm ich vorbei.
1: Mensch. Ja korrekt. korrekt.
0: Ja ne ich spiele in, äh, in Dortmund und in Essen und Bochum ist halt äh, genau in der Mitte.
1: Und in Dortmund ich habe in Bochum auch... schon mal gespielt glaube ich vor 1000 Jahren aber Echt? mit Data Band. Okay. Und lustigerweise ey fällt mir gerade ein ich glaube es war in Bochum und ich habe damals in einer sehr erfolglosen aber geilen Band gespielt. Und wir waren so mega hype, weil irgendwer hatte irgendeinen Promoter kennengelernt, der ein Stadtfest in Bochum macht. Ich weiß nicht genau, wie das hieß.
0: Du meinst aber nicht Bochum total?
1: Nee, ist es cool?
0: Also es war auf jeden Fall es war sehr cool, ja.
1: Groß, ja, vielleicht, ich weiß nicht, das da gab es große sein. und kleine Bühnen, nee, nee, vielleicht nee, das, das sogar.
0: Wo dann auch wirklich so Straßen abgesperrt sind und die Leute, ja, über ja. das, das ist das Bochum total, das ist, ich, glaub, ich glaube, das ist sogar Europas größtes Innenstadtfestival.
1: Ja, und siehst du, deswegen waren wir voll gehypt so, weil wir sonst immer nur so bei uns in der Kleinstadtgegend gespielt haben und so, in Niedersachsen irgendwo, wo ich herkomme. Mhm. Und, äh, dann hat er auch äh, Xavier Naidu gespielt, lustigerweise. Und damals war er noch nicht so ein, nicht öffentlich bekannt, jedenfalls als Freak, der er heute ist. Damals ähm, war er, glaube ich,
0: primär christlich unterwegs.
1: Ja, ja, also schon ein bisschen freakig, aber alle waren so, ja, ist ja auch egal, Hauptsache irgendwie, ne? Ja, und ja, ja. wir dachten dann auch so, ja, okay, und dieser, dieser Promoter, das ist auch sein Manager und bla. Und das war am Ende, haben wir da, glaube ich, war unsere Gage ein Kasten, Kasten Bier oder so. Und wir hatten übelst die Ausgaben, um da hinzufahren. Und das war auf jeden Fall richtig scheiße. <lacht> Na, egal aber ja Bochum schön ich war auch irgendwann anders durch mein Bochum habe ich jetzt gerade vergessen aber ja,
0: mein Gott es ist auch nicht unbedingt also die Stadt wo man sagen muss also bevor ich nach Berlin oder Hamburg gehe da komme ich erstmal in Bochum vorbei wobei
1: naja frag mal Herbert Grönemeyer war also ah. sorry darf man nicht sagen ne ja doch
0: da darf man ist ist ja in Ordnung aber ähm, naja es ist, ist ich bin ich bin ja gar kein Bio Bochumer von daher mhm. was soll's ich habe mich entschieden hier zu wohnen
1: Okay, korrekt. So korrekt. wie
0: du dich entschieden hast, in Berlin zu wohnen.
1: Ja, genau.
0: Aber da bist du jetzt auch schon länger, oder?
1: Ja, seit 2008 schon, ja. Übelst lang.
0: Das ist wirklich lang.
1: Ich bin zum Studieren hergekommen. Und? Damals? Fertig gemacht? Habe ich fertig gemacht, ja. <lacht> <lacht> Sag mal Denkt man nicht, aber habe ich.
0: <lacht> Was
1: hast Nein, du studiert? Also Kommunikationsdesign. Aha. Also ich bin Grafikdesigner quasi. Und okay. äh, ja. Hab dann ja, Ich habe vorher schon Musik gemacht, so, aber äh, habe so die ersten vier Jahre oder so in, in Berlin gar keine Mucke gemacht, weil ich auch nicht mehr Bock hatte auf dieses Hip-Hop-Ding. Also ich habe vorher viel Hip-Hop-Musik gemacht, also wirklich Aha. so Beat, Beat und Rap. Und das war damals ja eine Zeit so 2000 bis 2010, so, wo viel Agro-Berlin am Start war genau. und all so ein Kram und ich hatte damit nicht so viel zu tun in dem, wie ich gerappt habe und irgendwie hat mich das alles genervt, weil das alles auch noch so halb Realkeeper-mäßig Pseudo-Scheiße war, wie in den 90ern. Weißt du, du musst yeah. so und so sein, damit das auch Hip-Hop ist. Und gleichzeitig dann auch so übelst natürlich so frauenverachtende Scheiße die ganze Zeit. Also, das hatte ich damals, glaube ich, noch nicht so auf dem Schirm, dass das Scheiße ist, aber vielleicht war es so ein Gefühl oder whatever. Auf jeden Fall hatte ich nichts mit Mucke zu tun in Berlin die ersten vier Jahre und habe ja eigentlich nur so mit, mit Leuten rumgehangen, die auch so Grafikdesign, Illustrationen und so gemacht hab, haben und habe eigentlich nur das gemacht. Und immer wenn ich wenn ich in der Stadt war, wo ich aufgewachsen bin, Nienburg heißt die, so eine Kleinstadt, ähm, habe ich mit Sebo, der unser jetziges Album produziert hat, äh, immer noch hier und da ein paar Rap-Tracks gemacht. So. Okay. Und deswegen äh, war das für Paroli jetzt auch richtig geil für mich persönlich, ähm, dass Sebo daran jetzt mitgewirkt hat. Also der hat jetzt vorher bei Kafka noch nie was mitgemacht oder so, aber das hatte sich so ergeben, dass er eben Co-Producer wird ja. und hat sehr viel von diesen ganzen, was ja auch ähm, teilweise Neuerungen sind, sehr viel von diesen ganzen produzierten Beats und so geliefert. Ja. Und mit Stefan zusammen, das ist äh, unter anderem unser Schlagzeuger auch, der aber mittlerweile in Wien wohnt, wir sind alle ziemlich verteilt, ähm, okay. der hat so die Hauptproduktion übernommen, mit Sebo zusammen. Genau. Und das ist halt ah. ein super alter Homie von mir.
0: Verstehe. Ähm, aber was du da sagst, also ich, ist halt, full disclosure, das ist das einzige Album, was ich von euch gehört habe und dann halt noch äh, einige Singles, Allahs, Nazis und sowas. Ja, ja. Und, von daher kann ich mir gar nicht anmaßen, das wirklich zu beurteilen, aber dieser, dieser trappige futuristische Einfluss, der halt auch teilweise echt maschinell daherkommt mit diesen breiten Zündflächen,
1: ja, ja.
0: Ähm, das war vorher nicht so am Start, oder bei euch?
1: Naja, also eigentlich glaube ich, wenn man sich die Alben mal durchhören würde nacheinander, ähm, ist es wirklich eine ziemlich organische Entwicklung, mhm. die man da raushören kann. Also bei 2084, also dem Album davor, war das schon hörbar, aber noch nicht so im Vordergrund mhm. und noch nicht so, ich würde mal so behaupten, noch nicht so selbstbewusst genutzt, sondern es war mehr so, ja, wir machen endlich so Gitarrenmucke, ein bisschen kann man ja vielleicht mal reintun und jetzt war es mehr so, ja, ist uns am Ende auch egal, weil wir fühlen das so.
0: Es steht und relativ gleich auf. Also, es ist, das, das meine ich, es ist nicht mhm. Gitarrenmucke mit ein paar Synths, sondern nee, genau. es, es gibt auch Songs und Skits, wo die Gitarre überhaupt nicht wirklich so dramatisch in den Vordergrund oder überhaupt nee, nee, auftritt.
1: Genau. Nee, eigentlich nur bei so, bei so kleinen Phrasierungen oder so. Sorry, ich muss kurz mal meinen Rechner an Strom anschließen. Warte kurz. Ja, mach mal. Alright, ich musste nur kurz mal hier mich durch den Schreibtisch von meinem guten Freund äh Felix durchbuseln, weil ich eben schnell wechseln musste, weil ich eigentlich haben wir hinten unseren Büroraum, also für so einen Verein, für den ich arbeite und ich habe eben gecheckt, dass Deutschland heute spielt und hier im Hof steht so ein Pavillon. Mit so Deutschlandflaggen und äh, es gibt Leute hier in der Nachbarschaft, die, die auch den, diesen Hof nutzen und ja. äh, der kam eben schon an und meinte so, ja, ja, alles klar und so, bla bla, wenn es ein bisschen lauter wird, ne sorry und so, bla, also dann dachte ich, okay, ich gehe lieber nach vorne. Ey, sag Deswegen. mal,
0: ich, ich weiß nicht, ob du ein großer Fußballfan bist oder so, aber kam es dir dieses Jahr nicht auch so vor, dass die, die EM so anfangs überhaupt nicht präsent war? Ich habe
1: es überhaupt nicht mitgeschnitten, aber das liegt auch an mir tatsächlich. Also ich habe es erst mitbekommen, als es dann wirklich irgendwie am Spät, beim Vorbeigehen, ich Leute habe, Fußball gucken sehen oder so. Ja. Also ich habe es voll gar nicht mitbekommen, aber ich bin auch sehr entfernt irgendwie gerade davon. Also ich habe schon, keine Ahnung, vor zehn Jahren auch mal eine EM. Macht das Sinn? Wann ist die? Wie oft ist sie? Egal. Ja, macht Sinn, ne? Du hast also vor, vor zehn zehn Jahren, ungefähr zehn Jahren. Genau, vor ungefähr zehn Jahren bestimmt auch. Habe ich auch WM, WM EM, Whatever-Spiele geguckt so und habe mhm. diesen was ja viele machen, irgendwie bei, bei internationalen Meisterschaften mitgucken, Flavor auch mitgemacht so, aber äh, irgendwie die letzten Jahre hat mich das nicht mehr so, so gepackt. Ich habe früher viel Fußball gespielt, richtig lange im Verein und so, aber es hat mich nie so richtig interessiert, Fußball zu gucken, tatsächlich.
0: Ah, okay. weil, das, weil du? Äh, ich habe ich hab als Kind versucht, Fußball toll zu finden.
1: Ja, wie alle. Ja, habe ja. ich auch versucht, aber ich habe es nicht geschafft.
0: <lacht> ich hatte einmal, da war ich im Stadion und äh, ich habe nur gesehen, jemand, jemand rennt mit dem Ball aufs... Das geht ab? Was geht ab? Ja. Guck mal, da denkt man, man hat alles ausgestellt und es ist auch auf nicht stör, egal. Ähm, <lacht> scheiß drauf. Als Kind im Stadion, ich sehe, jemand läuft mit dem Ball auf ein Tor zu. Ich glaube, ich war zwölf. und ich habe geschrien. Ja, <lacht> ich wusste ja, wenn, wenn jemand dahin läuft, dann... Ist das was Gutes? Das war aber tatsächlich nur der Spieler der eigenen Mannschaft, der seinem Torwart den Ball zurückgeben wollte. Die ganze Kurve hat mich berechtigterweise sehr, ähm, naja... Ach, das hat sich
1: nur so angefühlt, oder? Glaube ich. Ja,
0: bestimmt. Aber mal. Anyway, ich habe es ich nie begriffen. Ich hab, für mich erschließt sich generell Sport gucken
1: nicht. Genau, das geht mir nämlich auch so. Also Sport machen fühle ich, mache ich jetzt nicht so, aber fühle ich irgendwie, dass es Bock machen kann und habe es wie gesagt auch mal eine Zeit lang gemacht, aber dieses Gucken kann ich auch nicht so richtig, den nee, ich, also ich kann eben nicht so richtig abgewinnen. So. Ja, also was
0: weiß ich, wenn da jetzt irgendwie ein keine Ahnung, ein Skispringer oder irgendwie sowas ist, was noch so eine gewisse Akrobatik dabei hat, da kann man noch sagen, wow,
1: das ist stark. Aber das sieht, der hat sich gut vorbereitet anscheinend, <lacht> denke ich mal.
0: Ja so, gut, ja. dass der das kann, sonst wäre der ja. auf Marsch Arsch gelandet. Ja. Äh, nee, aber ähm, es gibt mir nichts. Also ich, ich kann dieses, dieses Mitfiebern etc., das äh, liegt mir fern.
1: Ja, same hier. Naja, ah, nicht so schlimm.
0: Wir haben ja, ja, ja gerade noch äh, versucht, äh, die Musik so ein bisschen zu erfassen. Mhm. Ähm, ist es jetzt gerade, ich, ich glaube, das kann man so sagen, ist das jetzt gerade eine gute Zeit für Musik, die sich eindeutig positioniert?
1: Vermutlich schon. Also das <lacht> Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass, dass Menschen mehr als noch vor ein paar Jahren das Gefühl haben, es ist wichtig, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, dass die sich auch positionieren und eben deswegen auch MusikerInnen, weil eben politische Themen zum einen seit spätestens, für mein Empfinden, 2014, 2015, als, als äh, so viele Menschen geflüchtet sind und auch gestorben sind auf der Flucht, mhm eigentlich ständig präsent ist durch verschiedenste Sachen, aber es mag auch daran liegen, dass meine Politisierung da nochmal extremer wurde, würde ich sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, auch durch Feedback von von HörerInnen, von Fans und so, dass also dass sie sagen, danke, dass ihr das mal sagt oder dass es auf den Punkt gebracht wird oder das sind meine Gedanken, die ihr da vertont und irgendwie solche Sachen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall mehr als noch vor ein paar Jahren. Aber ich muss auch sagen, dass wir wir haben uns nicht als politische Band gegründet, es war jetzt nie der Vorsatz, sondern es ist so geworden. Und ich, ja, tatsächlich ging es, glaube ich, in meiner Politisierung persönlich auch einher und durch, durch Arbeit und so verschiedene Sachen hatte ich eben mehr Kontakte als vorher zu Menschen, die, die von Ungerechtigkeiten betroffen sind, sei es von Rassismus direkt betroffen sind oder ähm, Selbstfluchtgeschichte haben oder so. Und das macht ja immer was mit einem. Also mir geht es jedenfalls so, sobald man jemanden kennt aus einer bestimmten benachteiligten Situation, ist es nochmal ganz anderes Mitgefühl und Empathie und drüber nachdenken, was kann man daran ändern. Oder sobald so. es ein
0: Gesicht gibt.
1: Ja, sobald das einfach mit einer Person, die man gern hat, äh, assoziiert ja. werden kann sozusagen. Ja. Ne? Und genau, das hat dann dazu geführt, dass immer mehr Songs von uns auch politische Texte hatten. so Und... Ähm ja, ich meine, als wir angefangen haben mit der Band, mit Kafka, haben wir eigentlich nur so gedacht, ja, ein bisschen Session machen, weil so eine Mucke will eigentlich jetzt eh niemand hören, so. aber wir haben Bock drauf und das hat sich halt verändert tatsächlich. Ich meine, unsere Mucke hat sich auch ein bisschen verändert, das war schon nochmal ein bisschen bisschen härter früher, aber auch das waren jetzt keine bewussten Entscheidungen. So, Wir sind irgendwie so mitgewachsen, habe ich das Gefühl, mit den Leuten auch, die unsere Mucke hören und ich glaube, es gibt auch für, für manche Leute gibt es den Grund mehr die Inhalte Kafka zu hören. Für manche ist es mehr die Musik, die sie feiern. Mhm. So, also es gibt auch oft Kommentare, dass Leute sagen: So alter Rap, kannst du mich eigentlich mit jagen? Aber das catcht mich trotzdem so mhm. einfach durch die Message. Mhm. Und eben auch andersrum. Mit Gitarre kannst du mich jagen, aber trotzdem catch mich der Rap oder irgendwie sowas. Ne?
0: Und genau, genau das ist, finde ich, an dem Album also an Paroli so, so wunderbar homogen, dass, dass nichts wirklich sich in den Vordergrund drängt, sodass es das Rap-Album für Rockfans ist oder andersrum, <lacht> sondern das, das ist halt wirklich man, man, ich habe mal den Begriff äh, Crossover gelesen und so allgemeingültig der Begriff natürlich ist, bezeichnet er ja doch eine relativ eindeutige musikalische Phase in einer eindeutigen Ära. Mhm, Und mhm eine Ära aus der mit dem was sie machen wahrscheinlich heute nur noch Buddy Count übrig sind.
1: Und rage against the machine gibt's doch auch, oder wird's obwohl so richtig Ja, nee, die gibt's
0: nicht. Ja, nee, das
1: Ja, ist auch irgendwie anders. Ich finde die haben auch die machen eigentlich ihre eigene Musik, die kann man gar nicht so richtig zuordnen.
0: Es hat zumindest keiner wirklich oder auch nur annähernd geschafft, da ranzukommen. kommen. Diese 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 Buddy Count Formel, die war die lud ja damals auf jeden Fall zum Kopieren ein. Und ja. Rage Against the Machine, die hatten irgendwie so eine, die hatten so was messerscharfes. Ja. Und das, das, das hatte auch keinen Platz neben sich gelassen in dem, Voll. was sie tun. Voll. Das erste ja. Album ist pff, würde ich, ja, es ist ein Kannst du nennen, wie du willst, moderner Klassiker. Es ist ein unfassbar wichtiges Album. Das war das erste Album, wo man eine Bassdrum richtig gehört hat, wo die richtig gekickt hat.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, und ich meine Zack de la Roca, ich weiß eigentlich nicht wirklich viel über ihn, aber ich glaube schon auch, dass der ja auch irgendwo aus dem Rap kommt, also aus dem klassischen mhm. Rap, also aus dem Hip-Hop-Rap. sozusagen. Ich glaube auch. Und er hat ja auch ganz normal gerappt eigentlich klar. auf dieser Musik und das hat halt vorher nie so richtig wer gemacht. Ich meine, klar, so Aerosmith, One, DMC-Zeug, aber das war auch, das hörte sich eher an wie ein Label die gesagt haben so, Alter, ihr macht viel Geld, wir machen viel Geld, komm, wir machen zusammen viel Geld. So, dann machen wir noch mehr Geld. Äh, ich war ein cooler Song, ja, aber ja, trotzdem, aber we weißt du, das ist nicht so organisch oder irgendwie so, es ist wirklich nee, nee, nicht nee, so nee. natürlich. So. Und auch Body Count, ja, ich meine Ice-T, der auch eigentlich Rapper ist, der dann irgendwann sich ein paar Homes genommen hat, die, die auch eigentlich nicht so richtig Instrumente spielen konnten, Genau. Äh, aber genau. das war halt nicht, so, weißt du, das war halt nicht so ein Dings, Gitarrist von Rage Against the Machine, uh, Tom also, Morello. Genau, Tom Morello, also ohne den hätte das ja auch nicht so funktioniert. Aber es war ja gleich, nicht nur Sektor der Roka, so, nee, also, auch, sondern auch, diese krassen Riffs. so.
0: Aber auch Gott. die, die uh, Drums und der uh, mhm. Bass, die, es war, also es hätte anders nicht sein können, <lacht> weil uh, Drums und Bass haben ein so massives Fundament geliefert und so ja. minimalistisch hart gegroovt, dann Tom Morello, der irgendwelche ganz wahnsinnigen Sachen mit der Gitarre gemacht hat und die einzigartige Art und die wunderbaren Texte von Zack, also das war schon ja. ja.
1: und wo du es gerade sagst, dieses minimalistische von, von Drums und Bass und ja auch von Gitarre teilweise, also wirklich mhm. so stupide stupide Wiederholungen und Loops, was ja auch eigentlich eher aus dem Rap Richtig. Aus, dem, aus der Hip-Hop-Musik ja. so eine Anlehnung vielleicht ist auch, ich glaube das hat sich auch vorher niemand so konsequent getraut, weil ich meine so in den 80ern und auch in den 90ern noch waren es ja eigentlich so Gitarren-Epos Stadion-Rock-Scheiß, ja, der funktioniert hat. so. Ne? Ja, und auch, und hier auch noch ein Solo und da noch dies genau. und das. Und, und nicht, so, nicht so, okay, hier nicht ist die so Wiederholung. Rap jetzt mal ein 16er drauf. Genau. Ja, genau.
0: Ne, das war halt vorher einfach so ein langsamer Hardcore-Track, wo dann äh, irgendjemand drüber ge gesprochen hat. Das war, ja. das war eigentlich so Crossover. Und das hatte auch ja. immer diese, 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 diese bizarre, behäbige Atmosphäre, sag ich mal.
1: Ja, stimmt schon. Ja. Und
0: Rage Against the Machine, die waren halt, ja, messerscharf, kann man nicht anders sagen.
1: Voll, ja. Großartige Band. Aber ja, du kamst ja mit dem Crossover-Begriff. Und genau. so haben wir das auch am Anfang genannt, was wir gemacht haben. Weil wir ja. eben, so schreiben wir auch überall und sagen wir überall 90er-Kids, ja. Also wir sind ja auch irgendwie sozialisiert mit so einer Musik, Crossover-Musik. Es gab jetzt auf der deutschen Sprache für meinen aus Rap-technischer Sicht geformtes Empfinden keine Band, die cool war. Also Such a Search. Fand ich damals okay, aber jetzt so im Nachhinein war das jetzt auch nicht äh, zu messen mit anderen, obwohl der Rap war einfach damals auf Deutsch schon relativ schlecht. Vielleicht lag es auch daran, I don't know, aber äh,
0: das ist wie so noch wie ein 80er-Film.
1: So. Hm. Wie meinst du?
0: Das ist wie so ein 80er-Film, weil du, wenn man sich dann so die, die, die alten Filme anguckt und man denkt, boah, die so. waren so toll und dann denkst du, Jesus, das habe ich toll gefunden. <lacht> ja. Einfach, weil du schon
1: die zigste
0: Iteration davon äh, mitgenommen hast.
1: Ja. ja, voll. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir mit diesem Begriff, also das fand keiner geil. Also alle hatten Scheißassoziationen. So. Das, das Beste war vielleicht noch Guano Apes, so, die ja auch, die jetzt nicht also glaube ich, wo jetzt niemand sagen würde, die haben nur schlechte Sachen gemacht oder so, ich würde auch sagen, die haben auf jeden Fall geile Songs gemacht, aber das war ja auch so, eher so Bravo-Richtung, oder mm. ich habe auf jeden Fall den Open Your Songtext noch in der Bravo mir durchgelesen und auswendig gelernt, ähm, genau, aber deswegen haben wir irgendwann aufgehört, das Crossover zu nennen, weil die mm. Leute waren immer so, oh, Crossover, Leute, bitte, Alter, das war vor 20 Jahren schon scheiße, das ja, ohne so zu hören. Ohne es zu hören, sie ja, haben es gar nicht mehr angehört. Aber so. genau das meine das ich,
0: weil dieser ja. Crossover, ich meine es stimmt, es ist ein Crossover zwischen
1: Safe, Hawk, ja. Punk Rock, Punkrock
0: und Rap. Pragmatisch aber, gesehen
1: ja. Genau, ja.
0: aber Crossover steht halt für die für das, was Anfang der 90er passiert ist. Mhm. Und auch wenn danach, wenn man mal ehrlich ist, die meisten Musikrichtungen, die danach entstanden sind, die waren immer ein Crossover aus irgendwas.
1: Ja, 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 ja.
0: Äh, und, aber das ist halt, das ist ein stigmatisierter Begriff, wenn du so willst.
1: Safe, ja, ja. ja. Deswegen haben wir haben wir aufgehört, das so zu nennen und wussten dann auch nicht so genau und haben es dann ja ein paar Jahre auch Punk-Rap genannt oder nennen es teilweise auch immer noch so, weil die, also Punk gar nicht mal wegen der, wegen der Art der Gitarren, weil die sind eigentlich nie punkig gespielt worden, mhm, tatsächlich. So, das ist... Kann man eigentlich gar das nicht sagen, sondern mehr wegen der, genau, wegen der Attitude so. Und weil es irgendwie so ein bisschen klar macht, glaube ich, was wir so machen grob. Mit Punk-Rap kann man irgendwie was assoziieren, was uns nahe kommt, kann ich mir vorstellen. Aber mittlerweile, also tatsächlich, als wir alle Songs beisammen hatten von Paroli, waren wir auch so ein bisschen selber unschlüssig. So, was ist denn das jetzt so? Hä? <lacht> so kann man da, Also, was soll das denn sein? Kann so? man das
0: so rausbringen?
1: Kann man das so? Nee, das hatten wir tatsächlich nicht die Bedenken. Also, ich muss auch sagen, das ist aber, glaube ich, mein persönliches Ding, dass ich... Also wir hatten ja Alhassen Nazis, das kennst du ja auch, den Song, mhm. hast du gesagt, hatten wir 2018, und das war ja für uns jedenfalls so ein kleiner Hit. Das war so der größte Erfolg, den wir bisher hatten mit einem Song. Und mir persönlich, und ich glaube, den anderen ging es dann danach so, was glaube ich auch so ein ganz klassischer Effekt ist, ähm, dass wir dachten so: Okay, und der nächste Song muss jetzt noch mehr knallen. Und wann können wir den nächsten Alhassen-Nazis droppen? Und so, ne? Also, jeder mhm. Song, den wir danach geschrieben haben, wurde erstmal in Allahassen-Nazis gemessen. Was Quatsch ist, weil der einfach ein gutes Timing hatte, zufällig, mehr oder weniger zufällig. Und ähm, ja, keine Ahnung, das kann auch sein, dass, dass wir niemals einen Song schreiben, der erfolgreicher ist oder so als der. Das ist Ich bin da mittlerweile auch fein mit. Und worauf ich hinaus will, ist, dass ich seit unserer Single Skip 2020, die ist ja auch auf dem Album, die kam mhm. letztes Jahr im September raus, ähm, noch ohne Album im Kontext sozusagen, aber wir wollten sie gerne mit drauf haben, ähm, und seit dem Song, wo auch zum ersten Mal eben diese Kombination passiert ist, von, von Stefan als Hauptproduzent und Sebo als Co-Produzent, habe ich persönlich jedenfalls, ist mir egal, wie das angenommen wird. Und darüber bin ich total glücklich. Also ich habe nicht mehr dieses so am, am Release-Tag so, oh mein Gott, ich muss jetzt wirklich, äh, das muss doch knallen. Und warum ist das weniger als beim letzten Mal? Und bla, so ein Stress, äh. den man sich so gibt mit Social Media und so, teilweise. Oder ich auf jeden Fall mir vorher aufgegeben habe. Natürlich interessiert mich das voll, die Meinung von den Leuten und ich freue mich das über positive Meinungen. Das machen die meisten,
0: Meinung. auch wenn sie es nie zugeben würden. Die gucken alle auf die Zahlen.
1: Ja, natürlich. natürlich. Ich gucke da auch drauf, aber ich fühle mich nicht mehr so davon abhängig. So, seit es gibt 2020, weil ich tatsächlich und das ist mein Punkt, bei diesem Song zum ersten Mal so unglaublich happy damit war, mit diesem Produkt, mit, diesem, mit dieser Produktion von dieser Mischung aus Gitarren und Beats und Synthes und bla und der Rap war pointiert für mein Gefühl und ich war zum ersten Mal so richtig okay, ist mir scheißegal, was ihr denkt, das ist der beste Song, den wir jemals gemacht haben, so ungefähr. Mhm. Und so geht es mir, dieses Feeling konnten wir mit rübertragen zum Album. Das ist wirklich richtig schön, weil es halt, natürlich hatten wir viel Druck und viel Arbeit und viel Stress in der Zeit, das Album zu machen, aber es hat nicht mehr diesen Psychodruck, so von wegen, so, oh Gott, was ist, wenn das nicht so ankommt, wie wir denken und so bla. Ich meine, am Ende ist es jetzt so, dass es mega gut ankommt. Wir sind total happy mit allen Reviews, mit den Fanreaktionen und ne? das ist wirklich ja. besser gelaufen, als wir je dachten so und besser gelaufen als alles vorher. Und dennoch befreit mich das total. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Aber, äh, ja, das ist vollkommen das ist irrelevant. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
0: ich, ich fand's geil, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das äh, Album so, so, ein, so einen homogenen Soundkörper hat. Was, äh, ich habe ähm, neben äh, Alle hassen Nazis hier noch äh, SNL gehört. Mhm, und ähm, ich dachte, okay, das ist gut, ist textlich gut, ist musikalisch gut. Und ich war gleichzeitig voll erleichtert, dass nicht jeder Song wie das die das gleiche, ich sag mal, Orchester mhm, äh, ins Spiel mhm. bringt wie diese ja. beiden Songs. Ja. Sondern dass es da wirklich hier Skit 2020, es äh, gibt 2020, der ist ja sehr lo fi könnte auch auf einem anderen Album sein. Ja. Ähm, und dadurch, dass jeder Song sich teilweise massiv vom anderen abhebt, ohne aber diese Dringlichkeit zu verlieren, mhm. wirkt das Ganze wie auf der einen Seite was homogenes, auf der anderen Seite aber nichts, was langweilig wird, wie ein ähm, mhm. ja, ist keine Ahnung, wie ein ACDC-Album oder so, wo du, <lacht> wo du ganz genau weißt, mit jedem Song was du, du kriegst, was du bestellst.
1: Ja, ja, so. ja voll. Und da, das
0: ist, ich hatte anfangs auch einige Songs da, wo ich dachte, nee, da fand ich den davor besser oder irgendwie so, was man halt, mhm. was man halt so denkt. Und dann ja. beim zweiten Hördurchlauf dachte ich dann, ähm, das war hier zum Beispiel bei äh, Geschichte, mhm. bei dem Song. Da dachte ich, okay, nee, der, der, der ist, der ist, der ist sogar noch, der ist sogar noch besser als der davor, weil. Und hab mir dann mhm. in meinem mhm. Kopf meine eigenen Argumente vor mir selbst zurechtgelegt. Mhm. Ähm,
1: also war interessant.
0: hammer Ding. Und gerade weil es so abwechslungsreich ist, Fand ich das Einzige, was ich schade finde, was, dass da nicht noch so drei Songs mehr dabei waren.
1: Ja, ja. Ja, geht mir schon auch so. Es gab natürlich auch noch, auch noch mehr Songs, also oder Textentwürfe oder Songentwürfe, die wir dann nicht mit draufgenommen haben. Aber es wurde schon, und wahrscheinlich ist es auch Standard in so in so lang, längerfristigen Album-Arbeitsprozessen, Album wurde schon knapp am Ende. <lacht> also ja, und der letzte Song, den wir gemacht haben, war Ally. Ähm, ja. <lacht> den haben wir gerade noch so geschafft, sozusagen, vor Abgabe. Okay. Und eben dadurch, dass wir, wie gesagt, das mit dem Label selber machen, dass wir dieses Team haben eben mit uns, ähm, haben wir natürlich auch die Deadlines uns eigentlich selbst gestellt. Aber irgendwann sind die auch fest. Dann wissen wir, okay, wenn ja. das Presswerk bis dahin nicht die Tracks hat, dann, dann klappt es nicht mit dem Release. Ja, ja klar. Und klar. Und das war schon alles bekannt gegeben. Und das hängt ja auch alles zusammen irgendwie. Ähm, genau. Deswegen, aber ja, ich ja, ich finde aus, es hätten noch ein paar mehr Songs. Aber weißt du, ich meine,
0: da, dadurch hat es natürlich das, es gibt ja nichts Besseres, als wenn jemand mit einem, einem Album durchgehört hat und denkt, Voll, ja. Ah, da wäre doch geil, wenn da jetzt noch zwei, drei Songs mehr wären. Wenn
1: es noch so weiter ginge. Ja, so, genau. Ja. Das ist doch eigentlich, ist doch eigentlich
0: besser, als es wenn man das sagt... Das ist das beste
1: Kompliment auf jeden ja, Fall. Ja, eigentlich schon, oder? Ja. Als wenn man sagt, okay, die zwei hättet ihr euch auch sparen können. Ja, oder so, wenn oder, man ne? einfach ja. sagt,
0: okay, jetzt habe ich die, die, die Messe ist gelesen, das Buch ja. kann zugeklappt werden, alles schön, danke bis zum nächsten Mal. Ja, das ist, ich, ja. ich, ich, ihr habt da schon verdammt viel, verdammt viel richtig gemacht.
1: Ja, und als du eben gesagt hast, dass als du von Orchestrierung sozusagen gesprochen hast, ne, also yeah. ich habe das jetzt so verstanden als sozusagen ja, ja, Musikbandzusammensetzung, ähm, hätten wir, oder muss ich gerade daran denken, wir hätten das ja auch in der Theorie verwirrterweise so machen können, dass eigentlich alles alle Songs so ähnlich gestrickt sind wie alle Hassen-Nazis. Und ich hatte eben das Gefühl, das ist nochmal mein Thema von eben, nach alle Hassen-Nazis, die ersten zwei, drei Songs, die wir danach neu geschrieben haben, haben sich eigentlich waren die gleich. <lacht> so, mhm. weißt du? Das war alles so dieses.. Ah, okay, so ist das Erfolgsrezept. Na gut, dann machen wir das mal so. Und im Refrain, okay, der Pre-Chorus ist einfach der Refrain in ein bisschen so geredet und dann kommt der Refrain mit dem gleichen Text und dann am Ende muss ich ein Wort zweimal wiederholen oder. Es war wirklich so, wo ich danach dann, nachdem wir den fertig hatten, dachte so, ja, sorry, aber das können wir echt nicht bringen so. Voll die Mathematik. Auch von, von extern dann irgendwie so äh, Stimmen kam, aber tatsächlich einer von diesen Songs ist. Ähm, Geld, oder Geld, Geld, Geld haben wir ihn, glaube ich, genannt am Ende.
0: Mhm.
1: Ähm, der ist nämlich ein bisschen so ähnlich eigentlich von der Struktur, ja. wenn man genau hinhört, tatsächlich.
0: Aber, aber stimmt, aber auch so vom, vom Habitus. Der, mhm. der, der das
1: stimmt. war eine ähnliche Zeit. Das war kurz nach Hass nazis tatsächlich, haben wir den geschrieben. Mhm.
0: Okay.
1: Ja, und das was du gerade meintest mit Geschichte, fand ich sehr interessant auch. Also sowieso interessant, was du gesagt hast, Safe. Ähm, und zu Geschichte, weil das ist bei uns intern so ein Ding weil für mich ist, weißt du, ich höre eigentlich wenig Rockmusik, ne? So als Hörer. Und für mich ist das ist halt so ein Rocksong und der ist auch so sehr episch, so weißt du so ganz mhm. bedeutsam. Wir schreiben Geschichte und so. Ich weiß, das ist mein eigener Text, so. Aber trotzdem muss ich das so ein bisschen verlachen, weil ich, als ich die instrumentale Version bekommen habe, hat das bei mir eben dazu geführt, dass ich sowas sowas epic, so ein epic Text geschrieben ja, klar, habe, so. Klar. Und ähm, für mich war das immer so ein bisschen so, nee, das ist so langweilig, ey, den können wir nicht als Single. Und, aber viele andere Stimmen aus der Band meinen auch so, ja, naja, als Single, ich glaube, der ist richtig geil und so. Und wir hatten so ein 50 50 meinungsding eigentlich und haben ihn dann ja nicht als Single gedroppt tatsächlich. Und wir wissen jetzt auch im Nachhinein nicht, welche Single wir dafür hätten weglassen können. Ja. Aber es gibt halt von voll vielen Leuten, die das Album jetzt eben kennen, gab es so Feedback, Alter, Geschichte ist so krass. Und warum kam der denn nicht als Single und so? Deswegen super interessant, was du sagst, dass du ihn erst so halb gar fandst und ja. dann dachtest, na ja, eigentlich ist er doch cool so. So geht es mir auch.
0: Ich glaube aber auch, der würde als, als Single nicht so wirklich gut funktionieren. Weil mhm. der passt halt als, als dieser, wie du schon sagst, dieser etwas epischere Kontrapunkt im Zusammenhang des Albums. Ja. Und dadurch, dadurch wird der, naja, man könnte sagen, wenn es davor laut war, dann hört man erstmal, wie leise der ist. Und wenn es mhm. davor ähm, hart und in die Fresse war, dann merkt man erstmal, wie episch der ist.
1: Ja, ja. Und
0: da, das so im Albumkontext zu spüren, ich glaube, das, das, das macht bei dem Song viel stärker aus.
1: Ja, ich glaube auch. Der hat da so gut irgendwie seinen Platz gefunden. Ja, absolut. absolut. Ja, ja. Ähm,
0: ihr macht relativ viele Remin Reminiszenzen in, in eurer Arbeit. Ich meine, in dem Song, da habt ihr euch selbst im weitesten Sinne zitiert mit äh, 2084. Mhm.
1: Sehr schön aufgefallen, ja.
0: Ja, danke mhm. schön. Ähm, da, da, da komme ich gleich nochmal drauf, aber generell, ihr und das ist ja auch eigentlich was, aus was eher aus dem Hip-Hop kommt, ihr, ja, ihr, voll. ihr, es gibt es ein bisschen so Selbstreferenz, aber ihr habt ja auch dieses Respektzollen, so mit, mit Coverversionen, die natürlich dann mhm. an euch verändert werden, jetzt mit SNL, was natürlich nicht für Saturday Night Live steht. Das sondern, stimmt, hätte auch sein können. Richtig. Mhm. Das wusstest du nicht? Egal. Ähm. <lacht>
1: Wir haben vorher ein paar Leute gefragt mit so einem Post, was sie meinen, was es heißt. Und, aber das tauchte, glaube ich, auch auf. Okay.
0: Es ist natürlich Schrei nach Liebe. Und ähm, wo ihr dann auch das Ding ja nicht wirklich umdichtet, sondern so ein bisschen auf eure Art das Ganze remixt. Und ja. äh, ihr habt das Ganze auch mit dem Rauchhaus-Song gemacht.
1: Ja. Und, und auch auf eine ähnliche, sehr ähnliche Art, muss ich sagen. Also von der Textherangehensweise auf jeden Fall.
0: Sa Wie ist deine Beziehung zu äh, Tonsteine-Scherben?
1: Ähm, ich bin damit quasi aufgewachsen. Also mein Papa ist ein großer großer alter Fan, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, und deswegen war das für mich immer eine Prägung. Tonschein, Scherben, aber auch Rio Reiser, Solo-Sachen und so. Habe ich immer sehr geliebt. Das lieb, lief immer auf dem Tape in der Küche. so, weißt du. Also deswegen mhm. war das für mich sehr nah. Und äh, ich weiß ich nicht, ich bin eigentlich kein Fan von Cover-Songs tatsächlich. Und habe bei Rauchhaus-Song dann zum ersten Mal so, und das war tatsächlich, äh, das klingt immer so ausgedacht, aber ich war auf einer Party in Kreuzberg, bei so Leuten aus so einer Start-up-Szene, würde ich mal sagen, wo viele so auch jung und viel Geld drauf sind so und aber eigentlich auch so ein bisschen coole soziale Sachen machen, aber schon mal ein bisschen Kohle verdienen wollen. So. Okay. so die, die Attitüde und alles cool, alles in Ordnung, waren te teilweise auch Friends von mir damals. Und die Party war gut und <lacht> aber das war halt in so einer super sanierten Wohnung in Kreuzberg in der Reichenberger Straße, wo halt eigentlich das, das also viele Leute eher wenig Geld verdienen, aber mittlerweile ist natürlich das Mietenlevel total hoch wegen, bla, wissen wir alles, Gentrifizierung. Ähm, und irgendwie nachts, als ich auch schon gut besoffen war, hat der DJ dann halt den Rauchhaus-Song aufgelegt und alle haben mitgegrölt und haben mich so in den Arm genommen und ich war so, Alter, ist das nicht eklig jetzt gerade? Und hab halt tatsächlich dann da so die erste Line, irgendwie den Refrain, ich habe das dem Gastgeber auch ins Ohr geschrien, ich weiß nicht, ob er war auch gut drauf, so gut besoffen, ich weiß nicht, ob er das noch mitgeschnitten hat. Ich glaube, ich habe ihm das danach auch irgendwann mal gesagt, dass es von seiner Party inspiriert war, diesen Song zu schreiben. Aber da habe ich zum ersten Mal für mich so erkannt, okay, so eine Art Cover kann ich mir gut vorstellen, wo man halt eben das Original nimmt, aber es auch übersetzt ins Heute, wenn es eben schon älter ist. Und das war ja bei beiden Songs so. Und ja, ich bin auch so ein bisschen nerdy textlich tatsächlich unterwegs, dass ich versuche, die, die Silbenstruktur beizubehalten und im besten Fall auch die Reime beizubehalten und so. Das ist bei SNL auch so, genau. nicht überall, aber das, das macht mir schon Spaß auf jeden Fall.
0: <lacht> das macht mir Spaß. Ja. <lacht> Wenn du jetzt von dieser Party erzählst, da scheint es aber so, dass, dass auch auf dem jetzigen Album noch einige Texte da immer noch von zehren. Von der Party? Ja, ja, von dieser. Ich meine, von dieser. Von, von dieser Szene? Ja, von, von dieser Absurdität.
1: Mm. Dass
0: äh, in einem gentrif gentrifizierten Viertel, in einer Wohnung, die viel zu schick ist für dieses Viertel, junge Startupler tonsteine Tonsteine-Scherben-Lieder singen, wo die Mitglieder den, am liebsten wahrscheinlich den Tisch mit einer Axt zertrümmert hätten.
1: Ja, gute Reminiszenz, ja. Genau.
0: Also und das, ich, das,
1: das. Aber das ist so absurd, oder? Wenn man ja, ist es so, auch. Wie du es gerade so zusammengefasst hast, so wenn ich das nochmal höre, es ist einfach krass absurd. Ey. Ja.
0: ja, aber das, das, ist dann, das ist dann, irgendwie so die, dieses generationen -Ding, dieser, dieser Generationenwandel. Ich meine, wir haben es vorhin gesagt, das ist, ähm, euer Album kommt quasi 50 Jahre nach dem Debüt von Tonsteine Scherben
1: raus. Safe Alter, 50 Jahre. Ja,
0: Mann. Fuck krass. 71 kam das raus.
1: Ähm, ja, so. war mir nicht klar. Crazy.
0: Ich, ich, das war jetzt noch nicht keine Macht für niemanden, das kam glaube ich ja, erst ja. 72 raus, aber das ist auch so ein bisschen das, was ich meinte mit ähm, ob das jetzt eine richtige, eine gute Zeit ist für Musik, die sich positioniert, weil ähm, ne, Anfang der 70er, vor allen Dingen halt Ende der 60er, da war ja dieser, diese große gesellschaftliche Transformation im Gange. Und ganz viele Sachen sind passiert, viele Drogen wurden genommen, hervorragende Musik wurde geschrieben. Und viele Dinge, von denen wir heute in der Gesellschaft immer noch zehren, haben da ihren, ihren kreativen Anfang gefunden. Mhm. Und ne, dann köchelte die ganze Suppe so vor sich hin. 50 Jahre sind ja auch ungefähr zwei Generationen. Und jetzt wirkt es an so einem Punkt, wo wieder so ein es ist noch nicht ganz so kollektiv wie damals, aber wieder so ein, so ein Aufbegehren passiert. Naja, könnte. Wenn, du,
1: wenn du an Fridays for Future denkst und so, ist go. das schon ziemlich, ziemlich kollektiv irgendwie. Ne? Nein, also aber das ist ja so eine breite Masse. Oder?
0: Nee, aber so meine ich das nicht. Ich meine, okay. Fridays for Future ist, ist eine Bewegung und ähm, die immer politischere und auch äh, linksorientiertere Musik, die gerade auch in der, in der Subkultur entsteht, ist eine andere. Aber mhm. das, das sind jetzt gerade noch so die Arme, die sich. Vielleicht im besten Fall in naher Zukunft dann zusammenfinden, dass man wirklich eine Szene hat.
1: Mhm, mh. Ja, es wäre zu wünschen. Ne? Linke aller Länder vereinigt euch auf jeden Fall. Das ist ja auch eine Zeile so. Ich wünsche mir das schon. Ich weiß ziemlich, oder ich glaube leider, dass es ziemlich unmöglich ist, weil, weil die Linke natürlich auch davon lebt, dass sie diskutiert über alles und dass sie versucht, alle Positionen zu sehen und zu reflektieren und so. Und da kann man halt nicht so so wie eine Einheit auftreten, wie die Rechten das können, wenn sie sich auf einen scheiß einigen oder so. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist, glaube ich, für immer unser, unser aller linken Problem. Aber dennoch ist es natürlich ein Wunsch von mir oder ein Wunsch auch von vielen, denke ich mal. Und ich habe schon das Gefühl, dass das auch an manchen Punkten passiert. Also ich finde es sehr interessant, auch wie wir im Grunde ähm, unseren unsere jetzige schafft zum Teil gefunden haben, dass es eben nicht über große, also wir haben kein Major-Deal, kein Label, was da Geld reinsteckt, wir haben sowieso nicht, nicht wirklich Geld, wo was irgendwo reingesteckt wird. Also wir haben eine Förderung bekommen tatsächlich für das Album, deswegen konnten wir das machen. Okay. Glücklicherweise. Und dass viele Leute, die uns kennen, uns über eher politische InfluencerInnen kennen. Also Leute, die unsere Musik feiern, die das wichtig finden, dass es da ist, mit denen ich oder mit denen wir teilweise auch privat in Kontakt stehen oder über Projektarbeit in Kontakt stehen oder so. Zum Beispiel der Volksverpetzer hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass eben ähm, Skip 2020 sehr viel gehört wurde. Weil das Kennst du den, Volksverpetzer? Ja, ja, klar, klar, klar. Ja, ja ähm, weil das von von den Leuten dort, die dort dafür arbeiten, eben gefeiert wurde und die das dadurch gepusht haben und das auch gern gemacht haben. Und mittlerweile haben wir uns auch mal persönlich kennengelernt und so. Und... Das ist schon so ein Ineinandergreifen, habe ich das Gefühl. Und ich komme ja auch eigentlich aus der politischen Arbeit in den letzten zehn Jahren oder so und habe mittlerweile ja irgendwie in Kafka auch so eine Art musikalischen Aktivismus gefunden eigentlich. Ne? Das mhm. kann man ja auch gar nicht mehr, bei mir jedenfalls nicht so richtig auseinanderrechnen. So.
0: Nee, kann man nicht. Du, du bist ja schon äh, eine sehr ja, vollständige, aber auch vielschichtige Persönlichkeit, würde ich mal so in den Raum stellen.
1: Klingt sehr nett, vielen Dank. Ja, ich weiß man, nicht genau, ob das so ist, aber ja. Ja, wär,
0: wenn du es wüsstest, könnte, könnte man es wahrscheinlich nicht mehr über dich sagen, weil dann wärst du schon so von dir selbst eingenommen. Maybe. Ähm, ich wollte noch mal kurz auf diesen Begriff 2084 mhm. zurückkommen. Ist natürlich auch wieder eine Reminiszenz an Orson Welles. Was würdest du sagen? Ist das, was wir, wenn wir jetzt mal so für einen Moment ein bisschen dystopisch werden wollen... Nachdem wir eben noch mhm. gesagt haben, ja, wir werden alle uns die Hände reichen und alles wird cool. Was ist es eher? Ist es eher Orson Welles mit 1984?
1: Oder warte, mal, warte mal, ist es nicht George Orwell? Ich bringe es immer durcheinander, Alter.
0: Ich habe jetzt zweimal Orson Welles gesagt, ne? Und du hast ja. vollkommen recht, es ist George Orwell.
1: Okay, aber du hast es so selbstbewusst gesagt, ich habe dir geglaubt auf jeden Fall. Aber ich bringe nämlich immer äh, 1984 und Huxley. Und das äh, Huxleys, ist genau der Also Punkt. eine schöne neue Welt durcheinander, so, genau. weil die beiden haben mich krass geflasht, die Bücher auf jeden Fall. Und, und ich weiß immer nicht, was von wo ist, aus welcher Geschichte.
0: Okay, weil das ist, ähm, also erstmal schäme ich mich gerade, dass ich Orson Welles gesagt habe. Dass, aber aber das, liegt, das liegt daran, dass ich äh, vorgestern da diese, ähm, diese Doku über ihn gesehen habe und... Orson, Wells, yeah. Orwell, ja, yeah, mehr voll, voll, voll. Kulpa. Die Sache ist, äh, Orwell sagt natürlich, dass es hier Big Brother gibt und die ständige Überwachung und so weiter. Und Huxley, ähm, der hat ja diese, diese, diese Welt, in der alle zufrieden sind. Und... Durch Soma,
1: genau. genau. Durch diese Droge.
0: Genau, genau. Und... Ähm, es gibt äh, ich glaube 1985 ist das Buch erschienen von Neil Postman Wir amüsieren uns zu Tode. Oh, kenne ich gar nicht, klingt gut. Ähm, ich habe da nur Ausschnitte von gelesen und ich äh, und das Vorwort, und darum geht's. Und mhm. er stellt eben diese beiden Positionen, nämlich Orwell und Huxley gegenüber und mhm. ähm, kommt zu dem Ergebnis, und ich, ich befürchte, das stimmt, dass wir nicht in einer Welt oder in einer Dystopie der Unterdrückung enden werden, sondern in einer Welt, die trivial geworden ist. Und es gibt keine mhm. Welt, wo Informationen uns vorenthalten werden, sondern wir mit so vielen Informationen überflutet werden, dass wir überhaupt nicht mehr den Überblick behalten. Das ist ja das, ja. was Huxley Point Ja.
1: Safe on point, ja. Würde ich, Voll. Äh,
0: würd ich aber sowas von unterschreiben. Klingt sehr schlau.
1: Und also dieses mit Big Brother und so, das war ja anscheinend damals noch nicht richtig vorstellbar, aber das haben wir ja alle selbst erledigt. Das muss ja niemand machen, sondern wir stellen ja genau. alles selbst online. Genau. Wir stellen alles
0: selbst online, wir tragen genau. die Handys mit uns rum und, genau. und alles, weil es alles ein bisschen angenehmer macht.
1: Ja klar, ist super easy. So Und ja. ich finde auch diese Soma-Idee richtig äh, faszinierend. Also Soma ist ja diese Droge, die eben ja. alle zufrieden macht, wie du sagst, obwohl es eigentlich ein relativ repressiver Staat ist, würde ich mal sagen, ja. in dem die Leute leben. Ähm, ja. Und das ist so ein bisschen in Richtung Tanz dein Schmerz weg, also von dem Song, wo ja, ich ja auch äh, sage, LSD in die Trinkwasserwerke und bla bla. Das, und was MDMA, Timothy Leary gesagt hat. Ja, genau. Und am Anfang ja aber auch noch ein Marx-Zitat, also der Song ist auch voll von, von Referenzen auf jeden Fall. Am Anfang ja noch das Marx-Zitat Opium fürs Volk, was ja, womit er ja Religion meinte. Genau. Ähm, aber was für mich auch eher, ich kann das gar nicht direkt auf den Punkt bringen, aber auch eher dieses, was du gerade gesagt hast, dieser Überfluss an, an Informationen und irgendwann abschalten und sagen, ja gut, also das kann ich mich jetzt nicht auch noch drum kümmern, so ungefähr.
0: Ja, genau. Und das, dass man halt, das ist halt wirklich dass man so abgelenkt ist durch so viele tolle Kleinigkeiten diese ganzen glitzernden Steinchen, ja. dass, man, dass man gar nicht anders kann, als denken, boah, ist das alles gut.
1: Ja. Ich meine,
0: ja. Ich meine überleg mal, ähm, vor, es, es ist alles darauf designt, dass der Kunde, was das Wichtigste zu sein scheint, was man sein kann in der mhm. Welt, der muss es ganz bequem haben. Service ist, du, du wirst nicht mehr über den Tisch gezogen. Nein, du kannst es kostenfrei 100 Tage testen. Volle mhm. Geld, Zurückgarantie, no questions asked. Und alles so irgendwie. Und jetzt während Corona kamen dann irgendwelche Werbung mit, ah, du kannst es dir nicht ganz leisten. Ey, du kannst es bei uns leasen. Das ist kein Problem. Es ist, es ist erschreckend, mit welch, mit was für einer perfiden Präzision das alles funktioniert.
1: Und was ja auch erschreckend ist, also ich glaube in 1984 und auch in Neue Welt hat das ja mehr was wie eigentlich fast eine Diktatur, wo eine Person oder ein Kreis von Personen sich das ausdenkt, wie kann man das machen mit den Leuten. Genau. Das wäre ja noch ein bisschen einfacher vielleicht oder weniger abstrakt greifbar, auch für eine größere Masse von Leuten heutzutage, wenn das so wäre. Ich meine, darum machen die Querdenker ja auch sich das schön einfach und sagen, es gibt irgendwie eine Weltverschwörung, bla. bla. Ja. Ähm, anstatt, so das verstehe ich aber nicht bei Querdenken, dass sie mal wirklich auf die Verschwörungen gehen, die wirklich da sind. Ja, Also die einfach so vor unseren Augen passieren. Und worauf wollte ich jetzt gerade hinaus? Ähm, genau, das ist eben nicht eine eine zentrale Instanz gibt, die irgendwie einen schlimmen Plan mit uns allen hat, sondern dass es einfach nur ein System gibt, und zwar den Kapitalismus, der dafür sorgt, dass diese Selbstzerstörung irgendwie passiert. So ne Und da, das ist so abstrakt, da kann man gar nicht so richtig greifen danach. Also hätte ich mir selber vor fünf Jahren erzählt, ja sorry, aber im, am Ende... Ist immer der Kapitalismus schuld, hätte ich mich wahrscheinlich damals, mein heutiges Ich verurteilt als oh, dieses linke Gelaber, was irgendwie so, weißt du, das ist auch nur Pseudo und bla. Und, hm, das, wir müssen ja auch irgendwie, aber dieses System, es gibt ja keine Alternative und bla, das ist ja auch so dieser, diese Sozialisierung, die wir alle innehaben, so, es geht nur so mit äh, kapitalistischer Demokratie und so und sozialer Marktwirtschaft der sogenannten. Ähm, genau, und das, das ist so das Schwierige, finde ich, weil es so schwer greifbar ist einfach, ne? Mhm.
0: Aber bleiben wir mal dabei. Wenn, wenn, wir, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass die, die Wurzel allen Übels ist der Kapitalismus oder das, das Geld. Nein, ja. Kapitalismus ist der Kapitalismus. Ja, kann der Kapitalismus. Man sagen. Da gibt es dann natürlich auch Leute, die entgegenhalten können: ja, ja, das, das mag ja alles sein, aber wir haben es ja auch in den letzten 10, 20 Jahren, ich weiß es nicht, geschafft, die Weltarmut zu senken. Und ja, gut, ein paar Leute sind natürlich super reich geworden, aber alles in allem. <lacht> verfügen alle Menschen über mehr Geld und ähm, auch sowas wie den, der, der Hunger in der Welt, sofern die Leute natürlich nicht gerade aus dem Land flüchten müssen, ähm, der, wir sind da schon auf einem Weg, wo alles ein bisschen rosiger aussieht.
1: Ja, es gibt ja auch die Theorie, dass wenn die Superreichen immer noch immer superreicher werden, ich weiß nicht genau den, den Begriff dafür, rieselt das Geld langsam nach unten bis in die untersten ja, Schichten. Ja, die Tripl
0: Triple-Down-Economy.
1: Yes, you got yeah. it ähm um aber es, es, es zeigt sich ja dennoch, dass es nicht funktioniert. So, also ich würde sowieso, glaube ich, das nur als Side Note in, in jeder in jeder äh, faktenbasierten Diskussion mit irgendwelchen Wirtschaftsexpertinnen vollkommen scheitern und da stehen wie der letzte Trottel, weil ich das nicht, weil das ich kann das nicht. Ja, mir sind die mir sind die Fakten am Ende egal. So also mir geht es um so ein Gefühl, was ich dazu habe. Mhm. Und äh, da geht es mir, glaube ich, ganz viel um Ungerechtigkeit. Also wenn, wenn äh, es gibt so ein paar Superreiche und der Rest, der kommt so halbwegs klar und bla und eigentlich die meistens ja auch nicht, aber das können wir ja ausblenden, weil wir kommen ja ganz gut klar. So, äh, Damit kann ich mich dennoch nicht anfreunden, auch wenn die Statistiken sonst was sagen. Und ich weiß ja auch, dass du mir das jetzt gerade nur so, so pseudomäßig sagst, äh, aber ich, ich glaube nicht, dass alles besser geworden ist tatsächlich. Es ist für einen Teil natürlich besser geworden, der dadurch auch ruhig gehalten wird ähm, und das ist ja auch <lacht> seit Jahrzehnten werden wir ja alle hier in, in, in Deutschland oder auch in, in ähnlich situierten Staaten so sozialisiert dass wir, ähm, dass wir eben dieses, dieses Streben nach mehr, nach Leistung, nach Geld, nach irgendeinem Happy life, was uns irgendwie in den Kopf gesetzt hat, wichtiger finden, als dass es den Menschen neben mir irgendwie gut geht oder so ne? Und das ist ja also dass es dieses kollektive Denken auch gar nicht mehr gibt, sondern dass das Individuum das einzig wichtige ist, also dass es mir gut geht, ist erstmal das allerwichtigste. Mhm. Ähm, und ich, ich habe das auch glaube ich früher, habe ich das nie so richtig verstanden. Also so mit 20 oder so dachte ich so, ja klar, ist doch auch so. Ich meine, Hauptsache mir geht's gut und so. Und wenn alle da auf sich achten und so, dann geht's doch auch allen gut. Und wenn die es nicht schaffen. Ja gut, dann haben sie sich halt nicht angestrengt. Ne? Also das ist ja die, die das komische Märchen, was uns erzählt wird, dass irgendwie alle alles schaffen können, was ja halt einfach Bullshit ist. so, Weil alle mit unterschiedlichen Voraussetzungen ins Rennen gehen sozusagen. Und manche starten halt schon mit viel Vorsprung äh, irgendwie, weil sie weil sie weiß sind und männlich sind und aus gut, gut, guter häuslichen Situation kommen, zu Hause oder so. Ähm, und andere eben nicht. Ja? Und die können sich anstrengen, wie sie wollen. Die können sich zehnmal so viel anstrengen. Vielleicht schaffen sie es, wenn sie Glück haben. So, aber ausgegrenzt werden sie trotzdem am Ende noch und gefragt, wo sie eigentlich herkommen, obwohl sie aus Bochum kommen. Weißt du? <lacht> ich muss mal kurz noch ein Bier holen. Warte mal.
0: Ja, ich mach mal hier kurz Licht an. Ja. Das Komische ist ja, dass gleichzeitig, wo es wo, quasi so einen Teil das hört sich komisch an, ein Teil einer Jugendbewegung, aber naja, ist es ja, äh, der politisiert sich sehr stark. Ein mhm. anderer Teil gibt es aber, der würde ich mal sagen, der immer noch und vielleicht sogar mehr noch sehr massiv dem Konsum frönt. Und der ja. sich, also Menschen, die sich wirklich über, über Konsum, Güter mit der entsprechenden Optik und schönen Reisen, gutem Essen, so dem sich es sich gut gehen lassen, mhm. das ist sehr wichtig für dich für die. Und ich glaube auch, das ist zum Beispiel so der ähm, der Grund, warum so so Modeketten wie Modeketten wie Primark äh, überhaupt existieren können, weil die sagen, es ist vollkommen egal, wie viel oder wie wenig Geld du hast. Du kannst es uns gerne geben und du kriegst viel, viele Klamotten dafür.
1: Ja, ja, voll.
0: Und das, das ist halt so eine, das ist so ein bisschen bizarr. Man, man möchte die Leute nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob man sagen kann, man möchte nicht das, aber äh, es ist wichtiger, dass die Leute an einem vernünftigen Kaufverhalten teilhaben, teilnehmen können, dass die mhm. Leute, die wenig Geld haben, das kann immer noch so sein, die können wenig Geld haben und eine scheiß Wohnung äh, und so weiter, aber sie müssen nicht mehr so aussehen.
1: Mhm, Sondern mh. die
0: können sich schicke Klamotten kaufen, die von noch ärmeren Schweinen ganz woanders hergestellt mhm, worden sind. Ja. Und es ist, es ist so diese, diese große Einladung des Kapitalismus, kommt, kommt alle zu mir, ähm, ganz egal wie viel Geld ihr in den Taschen habt, ich ziehe euch das raus. So.
1: Ja, voll. Ich meine, die Erzählung macht natürlich ganz viele, ganz viele Bilder für mich auf, also es hat einfach so krass viele Aspekte. Äh, zum einen ist Konsumkritik und Konsumverweigerung ja der größte Zustand von Luxus. Also, dass ich überhaupt in der Lage bin, mich ohne Konsum, den mir die Gesellschaft ja gut anbietet, wie du sagst auch, mich trotzdem selbstbewusst genug fühle, um zu sagen, ja, ich kaufe halt irgendwie auf dem Flohmarkt, aber ich kombiniere das so, weil ich bin irgendwie gebildet aufgewachsen, dass es irgendwie geil aussieht und <lacht> ich weiß, wo ich meine Infos kriege. Und äh, weißt du, das ist ja die größte Form von Luxuskonsum zu verweigern. So. Richtig. Und es gibt zur gleichen Zeit eben Menschen, auch, auch äh, Freunde von mir, Leute, die ich kenne, die aufgewachsen sind, ohne dass es möglich war, weil H&M damals noch nicht groß war oder Primark oder whatever, die, wie du sagst, sahen eben auch, es war sichtbar, dass sie kein Geld haben. so Aha. Und wenn die heute zur H&M gehen und das total genießen, äh, dort einfach einzukaufen und auch fünf oder das gleiche Shirt in fünf verschiedenen Farben zu kaufen oder bei McDonald's zu essen, was ich auch nicht tue, weil ich bla bla bla, dann ist das absolut nicht zu, äh, zu bewerten in meinen Augen. Ja? Es ist absolut okay, dass die Leute das tun und es ist auch absolut verständlich, woher das kommt, wenn man mal drüber nachdenkt, so. es mhm. kommt ja alles irgendwo her. Ähm, und ich war vor ein paar Jahren auf jeden Fall an einem Punkt meiner Politisierung, ich sehe das immer als Prozess auch, das tun ja auch viele und das ist auch gut, glaube ich, ähm, an einem Prozess meiner oder an einem Punkt meiner Politisierung wo ich auch diesen Individualkonsum total verurteilt habe. Und es gibt auch Songs von uns darüber, ja wo ich, wo ich sage, ey, kauf nicht bei H&M, kauf nicht bei Primark. Wenn du kannst, denn geil ist es nicht geil, Mann. Bla, 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 so Nö. wie nur. Wo ich mittlerweile voll von weg bin, so, weil es halt ganz viel damit zu tun hat, dass ich eben krass viel Privilegien habe. Also ich habe nicht viel Kohle, meine Eltern haben jetzt auch nicht krass viel Kohle, aber ich bin in einem sozusagen später gemachten AkademikerInnenhaushalt groß geworden, wo ich viel... Viel ähm, soziales Kapital mitbekommen habe. Mhm. Ich bin weiß, ich bin männlich, ich bin, ich bin heterosexuell. Ich weißt du, Also, es sind tausend Sachen, die mich überhaupt in diese Position bringen, mich entscheiden zu können, irgendeinen Konsum nicht zu machen. Mhm. Und während ich ja auch irgendwie das so ein bisschen immer noch verurteile, wenn Leute sagen, so voll geil, neuer Fernseher, dies, das, neues Auto und so, das immer noch so ein bisschen kritisch sehe. Versuche ich das eigentlich nicht mehr zu tun, weil das ist super abschätzig eigentlich, ne? Das ist super klassistisch am Ende. Mhm. Weil Menschen auch, auch zum Beispiel Rap-Szene oder so, wo es auch viele Leute gibt, die durch Rap eben rausgekommen sind aus einem, aus einem eigentlich von, von Staats wegen so gedachten Kreislauf aus: Okay, du wohnst in dieser Gegend, du verdienst kein Geld, ah, du kommst aus dieser Gegend, du kriegst diesen Job nicht, ah, du hast einen nicht deutsch klingenden Namen, whatever it is du kriegst diesen Job nicht, ah, du trägst Job. ah, bla, 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 also wo Menschen die ganze Zeit verurteilt werden und wenn sie es durch Rap dann rausschaffen, wird es total glorifiziert und das ist ja zum Beispiel auch in den USA so, schon lange fettes ja. Auto, äh, fett bling bling, bla und das habe ich, ich habe sehr lange gebraucht persönlich, um das zu verstehen, was das überhaupt, wo das herkommt. So, ja,
0: ne? das ist doch dann wahrscheinlich so ein <lacht> jetzt erst recht Jetzt, äh, jetzt tue ich doppelt Jetzt gönne ich mir so.
1: Ja, ja genau. genau. Jetzt gönne ich mir. Ich habe es geschafft, Leute. Was los? Guckt, das sollt ihr auch sehen, dass ich es geschafft habe. So, ne? mhm. Und äh, ich weiß gar nicht, hast du eine Frage gestellt? <lacht> da reden wir einfach nur. Du,
0: rede einfach weiter.
1: Ich, ich bin hier, ich höre dir zu. <lacht> okay, ich finde es cool. auch gut. Ähm, genau. Also das ist, glaube ich, das, was, was mir dazu einfällt. So, vielleicht habe ich noch irgendwas vergessen, aber als du das erzählt hast, eben äh, passierten viele Dinge in meinem Kopf auf jeden Fall. Und Genau, dieses Individualkonsum-Kritik-Ding habe ich eben auch abgelegt. Also ich, für mein Gefühl, achte ich immer noch auf meinen Konsum. Ich esse kein, kein Fleisch, was irgendwie aus, aus so fetter Fleischhaltung stammt, also aus so, aus so Tönnies-mäßigen Fabriken. Ähm, ähm, und dadurch esse ich so gut wie nie Fleisch, weil das meiste Fleisch kommt aus solchen Fabriken. so ja. Und das ist meine Entscheidung und ich kaufe auch alles Second Hand und so. Aber ich ich möchte mich damit nicht brüsten oder so, weil ich weiß, das ist wirklich, wie gesagt, der höchste Punkt von Luxus, dass ich so ein Mindset überhaupt haben kann und ähm, verurteile niemanden, wenn er oder sie das nicht so macht. Ich mache das tatsächlich für mein, für mein ganz individuelles Gefühl, dass ich eben nichts damit zu tun haben will, wenn H&M äh, wieder dort und dort produzieren lässt und eine Firma einstürzt und sowieso alle voll abgefuckt sind und sieben Tage die Woche, 13 Stunden am Tag arbeiten und so, damit möchte ich nichts zu tun haben und durch dieses Mindset, was ich habe, kann ich es mir auch leisten, eben das nicht zu brauchen, um mich trotzdem wohlzufühlen. So, aber ich möchte niemanden mehr verurteilen, wenn jemand was anderes konsumiert oder so.
0: Aber ich meine, das, das, das ist jetzt quasi die Antwort für dich. Von dir, für ja. dich. Ja. Äh, was, du, was du da, du sagtest, es ist ein Prozess, was du zu diesem Zeitpunkt mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Genau, ja. Aber was ist dann... Was ist dann die Lösung? Ich meine, ist klar, dass wir jetzt hier keine Lösung finden. Also, da das wäre was, ne? Das wäre was. <lacht> dann, sollten wir den, dann sollten wir den Podcast verkaufen.
1: <lacht> Safe. Nee, aber du Als weißt was ich meine. Mach... NFT oder so.
0: Ja, gute Idee.
1: Ähm, nee, aber ich
0: meine, wo, wo geht dann der Ansatz hin? Ich meine,
1: was ich bei euch ja schon. Der Ansatz geht, geht dahin, dass es, dass es eben die großen Stellschrauben sein müssen, ne? damit irgendwas passiert. Weil, wenn ich irgendwas konsumiere oder nicht, interessiert es ja halt niemanden so, weil ich hm? gar nicht. Die Kohle, die ich einsetzen könnte oder so, ist viel zu gering. Und das muss, das muss staatlich und politisch geregelt sein. Und dafür braucht es eben, glaube ich, eine andere Form von Gesellschaft als die, in der wir leben. Und da landen wir eben wieder beim, beim, bei der kapitalistischen Gesellschaft, in der wir leben, Okay, also Aber ich, ich habe keine Lösung, ich habe nicht mal eine Idee der Lösung, keine Ahnung. Also ich glaube, ich glaube eine schlau gemachte linke Politik könnte über ein paar Jahrzehnte schon viel bewirken.
0: Das glaube ich auch. Aber derzeit
1: auch. Sieht, es, sieht es nicht so aus, dass irgendeine schlau gemachte linke Politik anbietet. Äh, deswegen, I don't know. Ja, es
0: ist das hast du vorhin gesagt, dass, dass es in der Linken ähm, natürlich auch eine gewisse Diskurskultur gibt die möglicherweise so weit ausufert, dass, dass, der, dass der Call to Action dann nicht mehr wirklich ankommt oder überhaupt passiert. Weil mhm. es ist ja möglich, über alles, im Grunde genommen kann man über alles ewig diskutieren. Mhm. Und in dem Moment, wenn irgendjemand auf den Tisch haut und sagt, so, komm, alles klar, wir haben jetzt drei Stunden gesprochen, wir machen das jetzt ist das natürlich, oder kann man das natürlich auch kritisch sehen, weil wer ist er denn? Ist er jetzt hier der Patriarch? Und so mhm. weiter. Mhm. Ich, ich frage mich, und ich, also ich, ich frage mich wirklich, weil ich glaube, das wäre die Lösung für viele Probleme, wie eine ähm, ja, nicht aktionistische, wie eine sauber durchagierende linke Politik aussehen könnte. Und ich glaube, das wäre sehr mhm. spannend, weil ich denke auch, dass viele Sachen da auf, einfach auf gesundem Menschenverstand fußen können.
1: So. Ja, das ist das, was ich meine. Oder auf einem Gefühl von Menschlichkeit miteinander. Ja. Ne? Solidarität, menschlichem Umgang und so.
0: Es, es ist genauso, wie, wie wenn man jetzt sagt, wenn, wenn irgendjemand was gemacht hat und sagt, ja, das ist aber vollkommen legal und konform mit dem Gesetz, was wir hier machen. In dem mhm. Moment, wenn das jemand herausstellt, weißt du hundertprozentig, dass es moralisch, sehr verwerflich ist.
1: Voll, ja, voll. Und
0: das ist, ich meine, man, man, ja man kann ja auch nicht sagen, ja gut, wenn, wenn es dann Gesetzeslücken gibt, die Leute zu ihrem Vorteil aus, ähm, ausnutzen, dann müssen die, die Gesetze komplexer werden. Vielleicht ist es auch eher sowas, dass man sagen muss, die, die, die Leute, die Ziele, die Leute verfolgen, die sollten vielleicht nicht das zweite schicke Auto sein. Ähm, sondern vielleicht einfach, dass man cool mit den Leuten in, in seiner Nachbarschaft ist. Mhm. Und weißt, weißt du, so diese ganz, diese ganz klischeehaften, Hippie-Werte, so kenne deine Leute, sei nett, kümmere dich um deine Community und ähm, mhm. sowas.
1: Voll. Ja, safe. Also ich glaube halt auch, dass es und deswegen ist es auch so schwierig, über eine Lösung nachzudenken, glaube ich. Weil es würde jetzt auch nicht reichen, mal angenommen äh, utopisch, okay, bei der Wahl wird irgendwie, es gibt eine neue linke Partei, ja, die startet in einem Monat und alle sind voll krass drauf hyped und bla. Und die kriegt, die macht Kanzlerinnenamt und bla und räumt alles ab und regiert fast alleine oder so. Und die führt dann irgendwie Gesetze ein, die das alles so befürworten wollen und versucht irgendwie kapitalistische, äh, ähm, kapitalistische Prozesse abzuschaffen und weniger kapitalistisch zu machen. Ja. Kapitalistisch zu machen und so. Ohne dabei selber das zum Auffall würde, des
0: Lobbyismus oder Kapitalismus zu werden. Ja, sowieso. Natürlich.
1: Das ist nochmal ein noch mal anderes schwieriges Thema <lacht> auf jeden Fall. Die Machtgeilheit von <lacht> jedem ja. Menschen auf jeden Fall. Aber das würde ja auch nicht, nichts bringen. So. Dann gäbe es wahrscheinlich 100 Querdenker in Bewegung, so, die, die alle sagen würden, ja, ja gut, es ist voll Regime jetzt hier und so. Weil es, es braucht halt einfach einen, und leider über... Jahrzehnte und wahrscheinlich Generationen passierenden Prozess im Kopf der Leute, weil wir sind so brainwashed, Alter, mit mit Streben nach Leistung und und Auto und dies und das und Konsum eben, da kommen wir ja auch nicht raus. Also mhm. da können wir beiden uns auch nicht von frei machen, weißt du? Also Natürlich das ist ja nicht. irgendwo noch da so und deswegen braucht es, glaube ich, einfach Zeit, leider. Ja, es, es bräuchte aber einfach Zeit, die schon mal gut betreut wird, sozusagen, ne? von, von, <lacht> politischen, von politischer Seite. Und das, das macht es echt so schwierig, glaube ich. Ja,
0: ich, ich, ich glaube, es ist, ich glaube, die Zeit ist reif für viele gute Ideen. Und so. die, die, die in die richtige Richtung gehen und ach, ich, ich, also ich hoffe, dass das, dass da die Leute sich zu was Besserem, ja, zu was Besserem machen lassen. Genauso wie, mhm. wie der Kapitalismus sagt, du kannst die beste Version von dir selbst sein, wenn du hart an dir <lacht> ja. arbeitest. Ja. Äh, ey, du, kannst die bessere, du kannst eine noch, noch viel geilere Version von dir selbst sein, wenn du einfach nur äh, ein guter Mensch bist. Korrekt die, bist, ja. Ja, wenn du einfach nur korrekt
1: bist. Ja.
0: Es müssen ja nicht Leute wie du äh, irgendwie drei NGOs mitgründen. Du hast drei, du hast drei Vereine gegründet, oder?
1: Nee, ein Verein, aber bei dem also bei dem einen Verein sind mehrere Projekte, an denen ich teilhatte in der Gründung. Genommen.
0: So, dann müssen wir das jetzt hier mal aufräumen.
1: Ähm, ich muss ganz kurz schon wieder was holen. Es tut mir sehr leid. Was willst aber du mein denn Handy, jetzt schon wiederholen? Mein, mein Handy nervt jetzt hier und will Strom. Warte, warte. Oh, na gut. So warte mal, jetzt ist eine ganz komische Optik, weil die Kamera jetzt unten ist, weil ich laden muss. Warte. <lacht> Ja, lass mich dir sagen, es macht sehr viel Spaß, mit dir zu sprechen. Nicht nur, weil wir die ganze Zeit einer Meinung sind, was <lacht> natürlich auch immer Spaß macht, sondern auch, weil ich nicht wusste, dass du so politisch bist. Also ich, ist dein Podcast immer so in Richtung politisch? Oder? Mal so Na, mal. Ach,
0: eigentlich, eigentlich gar nicht unbedingt. Weißt du, ich ich finde halt, ich finde die Vorstellung einer einer interessanten Zukunft sehr gut. Und ja. vor allen Dingen auch einer Zukunft, die wir, die wir miteinander haben können. Und äh, deswegen finde ich es find gut, wenn also ich, ich mag es ich meine klar, es gibt, es gibt ein paar Leute, da, da, da ist Hopfen und Malz verloren, aber ich mag diese ganze Entzweigung nicht. Ich glaube viele Leute und leider auch da muss man wirklich sagen, die Linke äh, wenn man da ein bisschen mehr miteinander arbeitet, anstatt gegeneinander, dann, dann, dann kommt man einfacher voran. Mhm. Wenn man auch mal miteinander arbeitet. Und ähm, ich, ich, ich mag ich mag die Vorstellung einer Zukunft.
1: Ja, ey, geh ich mit. <lacht> ich
0: finde das einfach gut. Wer nicht. Ja, ja. <lacht> ja aber dann, dann muss man halt auch ähm, ja dann kannst du heute nicht das ganze Zeug abgraben, was du morgen vielleicht noch brauchst. Safe. Ja. So. Das wusste ja schon Oma. Wenn du heute alles auf isst, dann gibt es morgen nichts.
1: True. Wobei Oma, Geil, ich kann das Mikro hinstellen, Hammer.
0: <lacht> ja, diese, diese moderne Mikrotechnik. Sag mal, du, äh, du machst ja noch weitaus mehr als Kafka. Ähm, ich sage jetzt mal, zu, zusammenleben willkommen. Mhm. Das ist ein, ich habe es gerade NGO genannt, das ist vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber das ist eine... Was ist das?
1: Das ist eine NGO, das, das kann man ruhig so sagen. NGO heißt ja nur Nichtregierungsorganisation. Ja. Und das ist es, und das ist eines von mehreren Projekten von unserem Verein Mensch, Mensch, Mensch e.V. Und das hieß früher... Ihr habt einen Verein bekommen.
0: namens Mensch, Mensch, Mensch e.V.? Ja. Bei euch sind die ich kam
1: damals Naja, also <lacht> wir saßen hier zusammen, mit, weil man braucht sieben Leute. Und eigentlich meine Freundin und ich haben das gegründet mit zwei anderen, die involviert waren, plus drei andere, die irgendwie nur ein Bier trinken wollten. Und wir haben sie überredet, dass sie mit Teil dessen werden. Weil wir brauchten eben sieben Leute, um einen Verein zu gründen. 2014. Und äh, es gab keinen Namensvorschlag. Ich habe gesagt, ja Leute, ist doch voll geil, weil das ist, alle Projekte, die wir machen, ist von Mensch zu Mensch, damit Mensch was davon hat. Wir nennen das einfach Mensch, Mensch, Mensch. Und alle waren so, oh Digga, ey, nee. Was ist, was ist denn das für ein Name? Aber am Ende des Abends hatte niemand einen Besseren gefunden. Also sind wir dabei <lacht> <lieben>. <lacht> Ja, genau. okay. Und äh, Zusammenleben Willkommen ist ein Projekt, was wir 2014 eben auch gegründet haben. Also dafür haben wir den Verein auch überhaupt gegründet. Ähm, das hieß damals Flüchtlinge Willkommen, die ersten Jahre. Und ähm, die Grundidee ist, ist, für geflüchtete Menschen die Möglichkeit zu geben oder die zu unterstützen, in WGs zu ziehen mit nicht geflüchteten Menschen. Genau.
0: Mhm. Okay. Und da, da leistet ihr dann... Ja, was, was macht ihr da? Also sagt ihr, hallo, hier ist der eine, das ist der andere, oder?
1: Im Grunde war, ist es genauso einfach gestartet, also es ist natürlich, also das, mittlerweile ist es mein bezahlter Job, ja, das ist meine Arbeit so. Wirklich? Aber so ist es natürlich nicht, nicht losgegangen, genau. Okay. Sondern es ging los mit ein paar ehrenamtlichen Leuten, ähm, eben meine Freundin und ich und eine Freundin von uns, äh, die Plan hatte von Unterstützung von Geflüchteten, wir hatten überhaupt keinen Plan, wir waren halt... So. Scheiß Technik! Was ist los? Hörst du mich? Ja.
0: Ich höre dich, ich höre dich.
1: Okay, sehr gut. Ich bin ja eigentlich im WLAN, also ich weiß nicht so genau, was da los ist.
0: Ja, es war gerade ein ganz, ganz komisches Freeze-Frame, das, ähm, das sah ein bisschen strange aus bei dir.
1: Alright, alright. Ähm, genau, äh, meine Freundin und ich hatten gar keinen Plan von der Arbeit mit Geflüchteten damals, sondern ich war Grafikdesigner, meine Freundin hat so Texte vor allem für, für Öffentlichkeitsarbeit und so geschrieben. Mhm. Und ähm, im Grunde war es so einfach, wie du gerade gesagt hast, wir haben einfach eine Website gemacht, die, also wir sind über verschiedene Sachen, ähm, Support für Geflüchtete zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit geflüchteten Menschen 2014 mhm. und hatten einen von oh mein Gott, wie scheiße sind die Umstände für die Leute und also damals war es auch nochmal ein bisschen anders als jetzt, also natürlich Leute, die in Lagern leben, sind scheiß Umstände nach wie vor, aber damals waren auch viele Leute obdachlos, die hergekommen sind, weil es immer viele Leute waren und die Strukturen noch weniger da waren als, als jetzt. Ähm, Genau, und haben einfach eine Website gemacht, wo Leute, die ein freies Zimmer hatten und es sonst bei WG gesucht reingestellt hätten, konnten es quasi bei uns reinstellen. Und das ah, okay. war dann aber nicht öffentlich einsehbar, sondern wir haben dann eine Person gesucht, die zu den Leuten auch passen könnte und haben dann halt organisiert, dass sie sich kennenlernen. Und danach waren wir eigentlich raus. Also wir haben von Anfang an so ein bisschen versucht, dass es danach quasi einfach nur eine reguläre WG ist. Also wir helfen so ein bisschen, weil es halt andere Umstände sind. Aha. Unter anderem rassistische Umstände oder Sprachbarrieren oder, oder sowas, dass Leute eben nicht in Kontakt miteinander kommen ohne uns und wir haben die in Kontakt gebracht und sobald die dann zusammengezogen sind, natürlich waren wir noch Ansprechpartner für, wenn es Probleme gab oder wenn sie Fragen hatten oder so oder Hilfe bei was weiß ich, Kostenübernahme vom Amt und so. Aber im Grunde sollte es genauso einfach sein, äh, meldet euch bei uns und wir finden einen coolen neuen Mitbewohner oder Mitbewohnerin für euch. Und mittlerweile ist das Projekt eben ähm, etwas größer. Das hat, äh, glaube ich, zwölf Leute, die dafür angestellt arbeiten. Und ich mache da auch nur noch sowas, so Social Media Kram. Also ich bin da nicht mehr in der Projektleitung oder so aktiv. Mhm. Ähm, und mache auch nur noch ein paar Stunden die Woche, aber Insgesamt sind da noch nebenbei, also es ist viel ehrenamtliche Arbeit entstanden bundesweit und äh, antirassistische Arbeit für diese Ehrenamtlichen und solche Dinge. Also es ist jetzt mittlerweile ein bisschen erweitert sozusagen, aber die Grundidee war tatsächlich einfach nur Zimmer zu vermitteln.
0: <lacht> und das ist jetzt quasi dein bezahlter Job?
1: Die, genau, dafür zu arbeiten ist mein bezahlter Job seit 2014, 2015 äh, tatsächlich. What? Hm. Da seid ihr, bis... hattet ihr aber
0: einen richtig fliegenden Start dann, wenn ihr 2014 angefangen ja. habt.
1: Ja, also Ende 2014 sind wir online gegangen und wirklich, es hat einen Tag gedauert und wir hatten 20 Interviews oder so und so ging es ungefähr anderthalb Jahre lang. Also Ernsthaft. wir haben wirklich bei allem Radio, bei jedem Fernsehen, jede Zeitung, alle haben über uns berichtet zu der Zeit mittlerweile, weil wir auch uns antirassistisch gebildet haben die letzten Jahre, wissen wir auch, dass es natürlich damit zusammenhing, dass es drei blonde, weiße Deutsche waren, die gesagt haben so, hey, wir retten die armen Geflüchteten, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Das hing auf jeden Fall mit diesem Hype zusammen und es gab ja sowieso einen Hype damals, aber dennoch war das für die Zeit auf jeden Fall gut, weil es tatsächlich Leuten geholfen hat, ne? die dann mhm. in WGs gelandet sind und da teilweise auch lange gewohnt haben und so. Und ja, der Start war richtig krass. Also es waren so, die ersten zwei Jahre waren wirklich wenn ich da im Nachhinein dran denke, wie so ein Rausch, weil wir wirklich von Zeitung zu Fernsehen, zu Radio, zu Podium, zu dies, zu das, tausend Sachen und alle haben das mega gehypt und so. Und dann war, wurde aber irgendwann klar, okay, es war wirklich nicht mehr als ein Hype und irgendwann hat es niemanden mehr interessiert. Und ähm, genau.
0: Aber die Arbeit wird nach wie vor fortgeführt.
1: Die wird fortgeführt unter schwierigeren Umständen sozusagen, ne? weil es halt nicht mehr so sexy ist, in großen Anführungszeichen, äh, weil das Thema nicht mehr so da ist, weil die Leute auch nicht die meisten Leute auch nicht wissen, dass es immer noch über also hunderttausende Menschen gibt, die in, in, unter Scheißbedingungen eben in diesen Lagern leben, in diesen äh, Massenunterkünften. Genau. Und medial ist es halt nicht mehr interessant. Und deswegen ist die Arbeit natürlich schwieriger geworden. Und, ja.
0: Aber um dem entgegenzuwirken, hast du danach äh, was mit der Seebrücke gemacht?
1: Hm. <lacht> nee, das war eigentlich komplett unabhängig davon. Also ich bin das war dadurch. Auch ein Scherz. Okay, okay, okay. <lacht> Uh, sorry, ich bin da so in meinem. Ja, ich so merke das Fokus schon. Da. Uh, <lacht> rutsche direkt in dieses Interviewmäßige so. Ja, bloß Aber nicht. Bloß ja, 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 ich versuche, ich versuche. Uh, nee, genau. Durch Zusammenleben willkommen. Also ich habe 2011 während meines Studiums ein Projekt gestartet, das hieß fundgeben.de oder heißt fundgeben.de, das gibt es auch noch, mhm. wo man eben seine Pfandflaschen verschenken kann an Leute, die sonst auf der Straße sammeln kann, die quasi anrufen oder irgendwas und dann holen die die ab. Ähm,
0: Quasi die erweiterte Form von Pfand gehört daneben.
1: Ja, wir sind gleichzeitig entstanden sozusagen. Oh, okay. ähm, also dadurch hatten wir auch manchmal Kontakt äh, mit den InitiatorInnen. Mittlerweile wird das von Fritz Kohler, glaube ich, fortgeführt. Aber genau, das ist so gleichzeitig entstanden. Und irgendwie war das so eine Zeit dafür. Ich weiß auch nicht so genau. Im Nachhinein kann ich es mir gar nicht mehr so richtig erklären. Aber da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, ich baue einfach nur eine Website und es passiert im realen Leben irgendwas Gutes. So, ne? Das war für mich eine wichtige Erfahrung, auch für meine späteren Projekte. Mhm. Weil damals hatte ich eben auch viel Medienhype, also auch so Radio, Fernsehen, also nicht so krass wie bei Zusammenleben bekommen, aber so ein bisschen und dadurch habe ich eben gemerkt, ey, mein Kommunikationsdesign, wo ich immer dachte so, ey, ich habe keinen Bock in irgendeiner PR-Agentur zu arbeiten für irgendwelche scheiß Geld Kunden, ähm, damit kann ich auch was Nices machen so und das war für mich persönlich so ein ganz wichtiges, so eine ganz wichtige Erkenntnis so. Mhm. Genau. Und durch dieses Fundgame-Projekt, deswegen erzähle ich das, und Zusammenleben bekommen, sind wir, also ich habe alle Projekte mit meiner Freundin gemeinsam gemacht und eben anderen Leuten, ähm, sind wir in so eine Szene, sage ich mal, gekommen, wo wir dann auch irgendwann auf dieser Kreuzberger Party waren. Aber <lacht> auch eine Szene von coolen Leuten definitiv, die coole Projekte machen. Und haben dadurch viele aktivistische Menschen eben kennengelernt, vor allem in Berlin. Und mhm. äh, mit ein paar von denen haben wir eben 2018, als es ja so krass war, dass die Mission Lifeline äh, festgesetzt wurde von den Behörden und alle waren so, what the fuck, die Leute sterben die ganze Zeit und wie könnt ihr sowas tun und so. Das hatte auch schon wieder so ein Gefühl von, okay, irgendwas muss hier passieren, wir müssen jetzt irgendwas machen, das irgendwie bündeln, diese diese Aufschrei, der eigentlich da ist, aber der gerade keinen kein, kein Ventil findet eigentlich. Mhm. Genau, und da haben wir mit ein paar Leuten die Seebrücke gestartet. Und ähm, das ging ja auch sehr rasant los und ist ja mittlerweile eine Riesenorganisation riesen geworden. Ich so. wollte
0: sagen, das ist, das, ist, das ist schon zwei Nummern größer als der äh, Kreuzberger Taubenzüchterverein. Kein Diss gegen den Kreuzberger Taubenzüchterverein. aber äh, ich No mein, disrespect. <lacht> ich meine, das ist ein großes Ding, die Seebrücke.
1: Ja, ja, und das ist ja auch schön, dass das so ist, weil die machen ganz wichtige Lobbyarbeit, also gerade politisch. Mischen die sich viel ein, die sorgen für die. viel Sichtbarkeit und so. Du genau, ich bin da nicht mehr, ich bin da nicht mehr aktiv. Ich habe das erste Jahr noch, also wie gesagt, eigentlich bin ich von Haus aus so Gra Grafikdesigner, Kommunikationsdesigner, habe deswegen natürlich auch immer so Logo gemacht, Website gemacht, den ganzen Scheiß. Und so Branding, sage ich mal. Ja, ja. So ein Marken, Markenkern. Ja, ja, ja überlegt, so mit den anderen zusammen. Und deswegen ist Seebrücke überhaupt bei unserem Verein gelandet, weil es war halt wirklich so, wir haben von einem Tag auf den anderen die Website gebaut, das Logo gebaut, alles gebaut und haben gesagt, okay, wir müssen sofort nächsten Samstag eine Demo machen. Dann hat aber irgendwer gesagt, ey, warte mal, da ist Fusion, da ist niemand da. Ah, fuck, okay. Dann den Samstag danach und dann war, äh, habe ich vorhin noch drüber gesprochen, mit jemandem, am 7.7.2018 war die erste Seebrücke-Demo in Berlin. Das waren gleich 12.000 Leute und es war bundesweit, gab es 50 Demos. Also es war sofort riesig. Und ähm, genau, ich habe das erste Jahr ungefähr noch den Social-Media-Bereich äh, vor allem betreut mit ein paar Ehrenamtlichen, die dazu kamen. Und dann bin ich aber so langsam auch da rausgegangen. Also ich habe mit Leuten noch Kontakt, mit denen wir das auch gestartet haben und so, ähm, oder auch Leuten, die nach wie vor Social-Media machen, aber ich bin da nicht mehr aktiv.
0: Warum nicht? Ich meine, das ist, ist Weil, das einfach eine Zeitfrage? <lacht>
1: Das ist mittlerweile eine Zeitfrage. Deswegen, du hast vorhin eingeleitet mit, ich mache ja noch so viel neben Kafka. Also im Moment mache ich relativ wenig neben Kafka noch, weil es so viel Zeit kostet, einfach gerade die Band. Ja gut,
0: aber jetzt ist ja auch gerade das Album.
1: Ja, genau. Das ist natürlich ein, ein krasser Zeit, Zeitrahmen so. Aber es hatte Zeitgründe. Zum anderen habe ich, glaube ich, auch das Gefühl gehabt, ich habe meine Arbeit hier getan. Also ich glaube, ich bin, ich bin eine gute Person für den Start sozusagen. Und für... Also es, es war dann quasi alles fertig. so Die Leute brauchten das nur noch weitermachen. so ne? Und du, das war, glaube ich, für mich dann ein Gefühl von, ist okay, kann ich mich jetzt auch zurückziehen.
0: Ich habe jetzt so dieses, dieses Bild, Sonnenuntergang. Du ziehst den Schlapphut ins Gesicht und sagst, mein Job hier ist erledigt.
1: <lacht> ja, ich wollte es nicht so epic und klingen lassen. Hinterlässt aber hinterlässt die Welt ein bisschen, Welt Welt an, ein bisschen besser. <lacht> naja, das ist ja, immer schwierig, ne?
0: Ja, ich, ich treffe immer wieder auf Leute, die sehr große Schwierigkeiten damit haben, Komplimente anzunehmen.
1: Ja, das geht mir zum Teil auf jeden Fall auch so, ja.
0: Aber das ist so, ich meine, das ist doch auch wieder so eine Sache, dass man sagen kann, ey, wir sind doch eigentlich auf einem guten Weg, wenn man jetzt mal so sich die, sich die Entwicklung seit 2000 anguckt, oder noch besser mhm. seit 9-11. Da ist so viel passiert und auch so viel Positives wirklich und äh, dass das so, dass das überhaupt, das muss man sich mal vorstellen, dass so, so Companies wie Fritz Cola oder Viva Con Aqua, mhm. die stellen Getränke her. Denk mal an die Getränkehersteller in den 90ern. Ja, voll. Da, da war, da war nichts mit politischem Engagement. Ja,
1: ja. Also
0: null, null. Das war, aber das, das, das war auch so ganz klar. Da, ähm, die Konzerne, die hatten mit sozialer Verantwortung und so weiter nichts am Hut. Ja, wir was, wir, wir, machen, wir machen doch Arbeitsplätze, das muss doch reichen. Sollen ja, die Leute ja. doch mal für ihr Glück arbeiten?
1: Und, Safe, gebe ich dir voll recht.
0: Und mittlerweile ist da so viel am Kommen und so viel am Köcheln und ich glaube, die der, die überwiegende Mehrheit, die will einfach, dass es mehr Leuten gut geht.
1: Not sure, aber ich hoffe.
0: Oder, ich, ich weißt du was, ich schränke das ein. Die überwiegende Men Die überwiegende Mehrheit will, dass es mehr Menschen gut geht, solange es ihnen selber nicht dann ein bisschen schlechter geht.
1: Ja, und ich glaube da, diese Zeit ist eben vorbei, dass wir das mhm. als Maß nehmen können, ja, weil es das muss uns auch. selber schlechter gehen, äh, damit es anderen besser geht, weil es funktioniert nicht mehr diese, der Wohlstand, mit dem wir groß geworden sind als Normalität, der war nie Normalität, der war nie normal, es haben immer ist Menschen drunter gelitten. Und die der ist die ganze Zeit, ganze Zeit gewachsen, gewachsen. Ja. und das ist ja auch in in diesem Wohlstand schon ganz im, im tiefsten Kern einprogrammiert, dass er ja nur funktioniert, wenn er immer wächst, so das ist ja... Das ist ja, ja der Grundsatz sozusagen. Ne? Und die und
0: Leute gewöhnen sich so schnell daran.
1: Ja, klar. Und ich fühle das, was du sagst. Ja. Ich habe auch Tage, wo ich denke, Mann, es passieren so viele geile, gute Sachen und keine Ahnung, bei Konzerten von uns mit, mit Kids zu reden, die 17 sind und voll die coolen Ansichten haben. Weißt du, das ja. macht mir richtig krass Hoffnung, und andererseits gibt es dann halt auch Tage, wo ich denke, Mann, ey, es bringt einem eigentlich gar nichts. Aber ich glaube schon auch, dass wir Schritte machen in die richtige Richtung. So, ich weiß nur immer nicht so richtig zu unterscheiden, ob es die Bubble ist, in der ich mich bewege oder. Das ja. Weißt du, ne, das ja, ist ja auch ja, ja. schwierig so. Aber klar, es ist super, dass es sowas wie Fritz Koller und Viva Con Aqua gibt. Und gleichzeitig sind die ja auch, geht's, ja, wobei bei Viva Con Aqua glaube ich nicht, ob das so um Geld verdienen geht. I don't know.
0: Das sind, es, die machen es, schon
1: richtig gute Sachen auf jeden Fall.
0: Ja, und das ist es ja. Ich, 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 ich würde sogar wirklich sagen, dass es schon ein, ein Schritt in die richtige Richtung ist, dass es, dass es nicht mehr, wenn, wenn, wenn es ein Unternehmen gibt, sei es jetzt, eine, sei es jetzt ein Viva Con Aqua oder was auch immer. Dass, dass da das, die soziale Verantwortung schon mit ins Konzept eingebacken ist. Weil ja. auch wenn man sich jetzt heute zum Beispiel darüber ähm, ja, echauffieren kann oder zumindest darüber nachdenken kann, warum einige Unternehmen nicht ihre, ihr, ihr Logo in den Pride-Month-Farben wiedergeben, vielleicht dann sogar in Ländern, die da noch ein bisschen anders mit umgehen. Mhm. Die Tatsache, dass das überhaupt passiert das ist schon, das ist nichts, worauf man sich ausruhen kann, weiß Gott nicht, mhm. aber das, mhm. das ist, wir sind schon einen weiten Weg hierher gekommen. Safe, ja. Und also wenn ich mir, was, was war das, BMW hat sein Logo in Pride Month gemacht und in irgendeinem Land, wo äh, dann noch die Todesstrafe drauf liegt, da nicht. Mhm.
1: Habe ich gar nicht mitbekommen. Da nicht, oder was?
0: Ja, da, da nicht. Weil ich, ja, das ist halt
1: das Problem an der ganzen Nummer. Also, ich habe auch keinen Post bei Kafka gemacht zum Pride Month, weil ich es irgendwie so Weil es natürlich auch eine Form von, in dem Fall nicht Greenwashing, sondern Buntwashing ist Pink oder so. Pinkwashing. Pinkwashing, genau. Ah, ja. Ähm weil wenn BMW das macht, es ändert nichts. Wenn du Eva dieses Scheißstadion hinbekommen hätte in 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 Pride -Manns Farben, okay, ich habe paar Stimmen gelesen bei Twitter von queeren Menschen, die gesagt haben, hey, das hätte mir was bedeutet. Gleichzeitig habe ich aber auch viele Stimmen gesehen, die sagen, warum diskutiert ihr über die Scheiße? Es ändert überhaupt nichts an den Umständen. Deswegen habe ich halt Angst, dass diese Entwicklung, die wir als positiv bewerten, die ich auch als positiv bewerte, gehe ich voll mit. Ähm, auch eine Art Soma sind, weißt du, wie ich meine? Also, dass ja, man so weiß, uns mit kleinen Fleischbrocken zufriedenstellt und man dann denkt, naja, kämpfen müssen wir eigentlich nicht mehr. Ja
0: gut, aber das, das würde ja, ja vor, das, das, das spielt ja schon fast in dem Stadion, wo man sagt, ähm, das, ist, das ist eine geplante Ablenkung. Denn ich glaube... Nee, das meine
1: ich nicht, das meine ich nicht. Äh, ich, ich, glaub, das, ich, ich glaube, Das ist mehr so ein ich, Trend, ist, wo die Leute Ja, mitgehen, aber, die Unternehmen. Hm. Ey,
0: weißt du was? Ich glaube, ja, das ist ein Trend. Ich glaube, das, ich glaube, es ist ein Trend, dass ähm, mittlerweile die, die ganzen Corporations nicht hinterherkommen mit dem Pride Month Logo. Mm, ich, glaube, mm. ich glaube, dass es ein Trend ist, dass, ähm, dass zum Beispiel in Werbeanzeigen nicht mehr ausschließlich weiße äh, vorkommen. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist ein Trend. Und ich glaube, das ist ein guter Trend.
1: Ja, safe. Also, weil, also das jetzt mit den Werbeanzeigen nochmal, wo schwarze Menschen sind oder so, das hat natürlich auch ganz eindeutige Auswirkungen auf die Realität von Menschen. Also Richtig. von zum Beispiel schwarzen Kindern, die aufwachsen, die viel mehr als 20 Jahre vorher auch Vorbilder sehen können in Filmen, in, in, in Serien, auf Plakaten und sonst was. Das ist super ja. wichtig, super ja. gut. Ich hoffe, es ist kein Trend. Ich glaube auch, und das ist ja natürlich so ein bisschen trendmäßig, dass Unternehmen das machen, weil sie merken, sie müssen es machen. Und da stimme ich dir zu. Das ist eine gute Entwicklung, dass ja. die dieses Gefühl haben, Gleichzeitig habe ich eben Angst, weil ich auch äh, dann auch immer versuche natürlich viele Stimmen zu hören, die da halt ExpertInnen sind in dem Bereich, ähm, zum Beispiel bei, bei BLM letztes Jahr mit diesen äh, schwarzen Dingern, die gepostet wurden bei Instagram, mhm. wo der erste Moment auch, also ich habe es auch gemacht bei Kafka, glaube ich, äh, und bei mir selbst auch, weil ich <lacht> so dachte so, ich Mann, ich muss gemacht. irgendwas machen. Und gleichzeitig wurde, ging es dann auch relativ schnell, dass eben vor allem Stimmen von, von schwarzen Leuten oder, oder BPOC laut wurden, die gesagt haben, so, ey, sorry, ihr könnt euch, und das war, meinst du ja eben auch, ihr ruht euch darauf jetzt aus, weißt du, jeder Idiot postet jetzt so ein Black Square ja. und denkt, damit hat er was gegen Rassismus getan, hast du nicht so, ne? Und da ist es wichtig, am Ball zu bleiben, glaube ich einfach. Aber klar, es ist besser, als wäre es nicht so. Gehe ich mit.
0: Erstens das, und ich glaube, das ist auch ein, und ich meine, ich glaube, dich so zu verstanden, äh, verstanden zu haben, dass du das auch meinst, äh, es, es, es rückt halt etwas, was wirklich etwas, etwas sehr weit draußen, was früher sehr weit draußen ähm, angesiedelt war, das rückt es wirklich ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, es, es, es gab ja früher wirklich so Be Bereiche in Städten, wo man gesagt hat, äh, da sind jetzt äh, da da wohnen die Leute, die jetzt ein Gay Pride Month feiern und das, mhm. und jetzt ist es einfach so es ist es ist einfach da es ist nicht in den Randbezirken und es ist nicht es ist nichts schmuddeliges oder irgendwas mhm. es ist einfach da und das mhm. ist gut so, weil es war schon immer da mhm. Und ja, natürlich, wenn, wenn die äh, Allianz Arena oder was auch immer äh, da sich in, äh, sich in Regenbogenfarben präsentiert und ob sie es dann dürfen und äh, ob die UEFA das gut findet und warum die das machen. Äh, allein schon die Tatsache, dass, dass, dass das aufkommt, dass es mhm. nicht mehr nur die Leute in den Straßen sind, die, die äh, versuchen das ganze Publikum zu machen, sondern dass es selbstverständlich ist, dass man sagt, ja, wir machen das. Ja, das, ist, das ist so viel Fortschritt und das, das einzig Traurige ist, dass obwohl es so viel Fortschritt ist, wir sind trotzdem noch lange nicht am Ende.
1: Safe.
0: Aber wir gehen in die richtige Richtung. Es, es sind vielleicht erst die ersten ein oder zwei Schritte, aber hey, das, das sieht schon gut aus.
1: Mhm. Ja, also ja, wie gesagt, ich habe auch Tage, wo es, mir, wo es mir so geht, wo ich so denke und, und Hoffnung habe mehr. Also mir fällt dazu immer ein, zu, zu dieser Diskussion sozusagen, wie weit sind wir. Ähm, das, vor ein paar Jahren gab es in Berlin den ersten Original-Unverpackt-Laden, mhm. ähm, weißt du, wo man so unverpacktes Zeug kaufen konnte und ja, so. Wir haben in Bochum ich hab auch das einen. So, Ja, korrekt. Und ich habe das so meiner Mama erzählt damals und sie meinte so, hä? Das ja, ist jetzt auch nicht, nicht, nichts Neues. Also, wir sind auch in den 80ern schon in den Supermarkt gegangen mit Toba. So, ne? Haben den Leuten den Müll da gelassen, weil den wollten wir nicht. Und dann gab es eben auch Reformhaus, wo sie das dann ohne Packung kaufen konnten und so. Ja. Und das ist halt irgendwie 20, 30 Jahre her. Und das ist so ein bisschen dann immer mein Ding so, ja, ist es so ein Schritt nach vorn, zwei zurück oder bleiben wir so auf einem Stand, aber es fühlt sich anders an oder ich weiß es nicht. Also generell stimme ich dir aber zu, dass Schritte gemacht werden.
0: Aber ich, ich glaube, selbst selbst das ist ist schon ein, Zeit, ein Zeichen von Fortschritt, weil ähm, dazwischen, klar, so den, wie man, wie man so sagt, Tante-Emma-Laden, äh, wo man alles abgefüllt bekommt oder den Bauernladen und so weiter, ja. Äh, das hat jetzt lange, lange Platz gemacht so dem noch mehr Plastik, noch ordentlicher, noch noch schöner, noch hygienischer, noch einheitlicher. Ja. Und das, das, das Ganze bricht jetzt wieder weg. Und jetzt sieht man, dass, ähm, ich meine klar, unverpacktes Essen, das war <lacht> buchstäblich, bis es Verpackungen gab, das ist gang und gäbe. Das ist, ja. das ist überhaupt nichts Neues. Aber es ist, es ist ein guter Gedanke, der jetzt wieder auflebt.
1: Ja, klar. Safe.
0: Und es ist ja alles ein Prozess. Ja, voll. Wie sieht das mit euch aus? Ihr geht, wann geht ihr auf Tour?
1: Um jetzt mal wieder hier ein bisschen. Nächste Woche. Yes, ja.
0: Nächste Woche. Okay?
1: Nächste äh, Woche ist der erste Tourblock. Wir, wir reisen in Blöcken. Und äh, nächste Woche ist Frankfurt, Heidelberg und. Weiß ich gerade nicht. Aber ist alles bei uns äh, auf dem Dings. Ich habe es heute gepostet auf dem Insta, findet man alles. Ähm, genau, und dann Ende Juli spielen wir nochmal zwei Tourblöcke. Und das sind alles Open-Air, Corona-konforme Dinger, kleine Dinger, 50 bis 100 Leute. In Berlin sind es 500, das ist ein extra Ding noch, aber mhm. die restlichen sind relativ klein. Und genau, wir sind jetzt gerade so im Prozess mit Proben und die neuen Songs vom Album zu... Ja, für live klar zu machen, sozusagen, ne? Was Ver auch ein geiler Prozess ist. Ver verändert sagen. ihr die dann noch? Ja, ja, die werden auch verändert zum Teil, ja. Also, die werden so, weil teilweise der Albumprozess war ja crazy, auch wegen Pandemie. Also, es war ganz viel Dateien hin und her schicken. Es gab mhm. wenig dieses klassische im Proberaum Jam machen, weil es oft gar nicht möglich du, war. Du sagst ja auch, ihr wohnt ja auch in anderen Städten. Genau, und weil, weil Stefan eben in Wien lebt und äh, den habe ich seit zwei Jahren nicht gesehen, aber wir haben halt dieses Album zusammen gemacht <lacht> und er hat es. Fertig produziert Was? und keine Ahnung, also wir haben halt in den letzten Wochen, ich würde mal sagen, 70 Prozent der Songs zum ersten Mal miteinander gespielt. So. Und das ist geil, das macht mega Spaß. Ne? Und, ja, zum äh Glück. Ja, voll, voll. Klar, wer scheiße, hätte auch sein können, dass es keinen Spaß macht. Aber nee, es ist cool. Und dann war es eben so, dass wir die Dinger live gespielt haben. Wir arbeiten ja mittlerweile auch viel so mit Einspielern, die halt vom, von unserem Schlagzeuger Sascha äh, vom Rechner dann kommen. Mhm. Äh, also so halb Playback, aber es ist ja mittlerweile auch gang und gäbe seit tausend Jahren. Äh, das heißt, damit wir die ganzen Sinti-Flächen mitnehmen, wobei unser Bassist Phil auch in vielen Songs mittlerweile am Synthie steht. Und das hat sich auch alles so ein bisschen verändert. Und ähm, die Songs haben aber, wenn wir die gespielt haben, natürlich nochmal so eine Live-Dynamik entwickelt. Also wir hatten teilweise so Momente, wo wir uns alle angeguckt haben und dachten, ja, hey, jetzt muss aber knallen, wa? Und das knallt auf dem Album aber nicht an dem Punkt. Das ist auch gut für ja. das Auf-dem-Album-Hören. Ja, ja. Aber für Live ist es geil, wenn es dann richtig nochmal richtig knallt. Also, ja. Und äh, deswegen war es auch ein spannender Prozess. Und wir haben natürlich mega Bock, das. ja. Ich höre jetzt gerade Sela hier. Was ist los? Tor.
0: Irgendwas ist bestimmt passiert. Irgendwer gewinnt wahrscheinlich. Irgendwer gewinnt vermutlich. Ich will mal schauen, dass ich entweder in äh, Dortmund oder Essen vorbeikomme. Die ganzen... Ja, wir Hammer. Ähm, die, die, ganzen, die ganzen Dates und Sachen packe ich in die Shownotes. Sag, sag du doch noch mal den Leuten, wo sie dich finden können oder euch natürlich, ähm, wo sie Hallo sagen können und äh, sowas
1: alles. Einfach Kafka googeln. Reicht. Aber Kafka,
0: aber Kafka schreibt man wie?
1: K-A-F-V-K-A, guter ist, Punkt. Ist das, wirklich, Freund, ja. ist
0: das wirklich einfach nur eine Verschmelzung von Franz Kafka und Markus Kafka?
1: Ja, also... Warum? Also, wie why? kommt man darauf? Ja, ach so, wir haben halt, äh, als wir uns zusammengetan haben, gab es halt noch eine andere Band, die hieß damals Pyramid Head und da bin ich eingestiegen sozusagen. Wir yeah. hatten vorher einen Menschen, der auf Englisch gerappt hat und ich habe eben auf Deutsch gerappt und ich dachte die ganze Zeit, so Mann, Alter, wir brauchen irgendwie so einen griffigen Namen, der irgendwie auch nicht so englischmäßig, weißt du, so ein englischer Name für eine Band mit deutschen Texten ist auch irgendwie weird. Und äh, dann wollten wir was, was Kurzes, Prägnantes und tatsächlich... Ach, keine Ahnung, das ist immer so, klingt auch so wie ausgedacht, aber ich bin morgens aufgewacht und habe in mein Bücherregal geguckt, da war, da war was von Franz Kafka und ich dachte, ja, Kafka klingt irgendwie geil, fühlt sich gut an und äh, haben dann aber überlegt, okay, Google wird uns nicht irgendwo listen die ersten fünf Jahre, wenn wir jetzt uns jetzt genauso schreiben. Das heißt, wir müssen einen Fehler einbauen und dann kam eben die Idee auf mit Markus Kafka, weil wir auch nicht nur von irgendwie hochtrabenden Büchern geprägt sind, sondern eben auch von Popkultur natürlich. Und dieses 90er-Kids-Ding ja auch äh, immer immer präsentieren. Und äh, ja, wir sind alle aufgewachsen mit den MTV-News von Markus Kafka. Und äh, vor ein paar Wochen hat er uns gekrönt, indem er in seiner Radiosendung eben genau diese Story erzählt hat und gesagt hat, er hätte sich nie träumen lassen, dass sich eine Band mal halb nach ihm benennt. Und äh, das war sehr schön für uns auf jeden Fall. Aber ja, das ist die Story. Ja.
0: Das ist wirklich die Story. Ka mhm. Kafka ist meines Wissens der einzige Autor, der es geschafft hat, ein zu einem Adjektiv zu werden.
1: Kafka es halt, genau. ne? Genau. Ich glaube, das gibt mittlerweile haben wir das auch geschafft. Ja. <lacht> Manchmal wird es gesagt, also in unserer Schreibweise. Also, <lacht> es gibt auch, es gibt auch einen Fan richtig cool. Die Person hat sich ein T-Shirt gemacht. Das steht drauf äh, als Zitat sozusagen in Anführungszeichen. Fick dein Volk. Und darunter steht quasi als Zitatquelle, also Fick dein Volk ist ja ein, Volk, äh, ein Song von uns als Zitatquelle Franz Kafka. Hm. Finde ich ganz ziemlich geil auf jeden Fall. <lacht>
0: Ey Jonas, ey, danke für deine Zeit.
1: Ja, Mann, dir auch. Es war, hat Spaß gemacht. Es
0: war super schön, ja. Ähm, ich will zusehen, dass ich euch besuchen komme. Und äh, ja.
1: Sag gerne Bescheid vorher.
0: Mache ich. Mache ich auf jeden Fall. Ich habe jetzt deine Nummer. <lacht> ja, genau. Bestimmt. Alright. Grüße nach Berlin. Danke dir. Ja, Mann. Auch nach Bochum. Vielen okay. Dank. Bis später. Ciao. Mach's gut, ja. Ciao. Und wir sind raus. Ähm, Kafka sind auf Tour. Also quasi jetzt in, ach, das geht über Frankfurt, Heidelberg, Düsseldorf, Nürnberg, Dortmund, Berlin. Das ist, ist eine richtige Tour. Und eine, die jetzt auch mal wirklich passiert. Checkt die Termine aus, geht dahin, geht nach draußen. Und wenn ihr vorher eine CD haben wollt, ah, dann schreibt mir eine Mail oder schreibt mir auf Instagram, dann kriegen wir das hin und dann schicke ich euch eine zu den Podcast zu abonnieren. Das kostet nichts, bringt aber viel Freude und außerordentlich gutes Karma. Und wenn ihr Bock habt, checkt mal den 5G Newsletter aus. Das ist eine kurze E-Mail mit fünf Fundstücken aus analogen Netzen und digitalen Welten. Das ist ebenfalls für Umme. Aber wenn ihr die extra Meile gehen wollt und uns ein kleines Trinkgeld zukommen lassen möchtet, ist auch kein Problem. In den Show Notes findet ihr einen Link zu Steady. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.